0: Bienvenue amis auditeurs, vous êtes bien sur Mangacast le numéro 6, votre podcast mensuel consacré au manga et à l'animation japonaise. Aujourd'hui pour ce sixième numéro, on va vous faire un second dossier après celui sur Dragon Ball. Aujourd'hui en l'occurrence on va parler de Naoki Urasawa, un grand mangaka, peut-être le plus grand de sa génération. Pour parler d'Urasawa aujourd'hui, notre invité c'est Alexis Orsini, webmaster et rédacteur du site labassesecrète.fr et aussi auteur de la biographie consacrée à l'auteur. Naoki Urazawa, l'air du temps, édité aux moutons électriques. Bonjour Alexis, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Pour animer cette émission, en plus de moi-même, Kubo se trouve autour de notre fabuleuse table en Formica beige à trace. Bonsoir à tous. Blackjack. Bonsoir à tous. Kobito. Bonsoir. Bonsoir. Mais aussi, autour de la table, notre photographe Bibopnoon, voilà, il nous fait encore des coucous, mais ça ne s'entend toujours pas. Tiens, prends un micro, dis bonjour aux gens, ils sachent que tu existes.
1: Bonjour les gens.
0: <rire> voilà, très bien. On a trouvé le frère de Cobito. Voilà, ils faisaient donc le téléphone rose ensemble soir tard le soir. Pour accompagner votre émission, pour accompagner votre podcast, vous avez comme à chaque fois la page de l'émission mangacast.fr slash numéro 6. Vous y trouverez les infos, les images et les liens qui, ont, euh, qui sont en lien avec notre émission. En l'occurrence, vous aurez les couvertures des volumes euh, des mangas d'Urazawa, vous aurez les liens vers les sites d'Alexis, etc., etc. Plus quelques petits euh, extras. On enchaîne donc de suite avec notre dossier. Dossier sur Naoki Urasawa, premier dossier sur un auteur. On va dresser rapidement un peu le, le portrait d'Urasawa. Alexis
2: Oui, donc il euh, faut savoir en fait que c'est un auteur qui a deux passions principales depuis l'enfance et jusqu'à maintenant, qui sont donc la, la musique et le manga. Euh, donc il naît en fait euh, dans les années 60 à Tokyo, et très tôt il se découvre une passion pour euh, Osamu Tezuka, donc euh, qui est considéré comme le dieu du manga. Et euh, donc il, sa passion est telle en fait qu'il passe des, des après-midi entières à recopier des, des dessins de Tezuka au point de finir par signer lui-même ses dessins à lui de la signature de Tezuka. Original. Euh, ensuite, euh, plus tard, donc dans les années 80, son modèle ce sera surtout euh, Katsuhiro Otomo. L'auteur d'Akira. Voilà, et de rêve d'enfant. Et euh, en fait la, la particularité du Razawa c'est qu'il n'a jamais vraiment cru qu'il pourrait devenir euh, mangaka. Et il explique en fait dans diverses interviews que lui-même n'envisageait ne, envisage, pas ce métier euh, principalement parce qu'il pensait qu'il n'arriverait pas à créer des œuvres suffisamment bonnes pour, euh, pour faire succès. Et aussi parce que comme euh, Tezuka était son modèle, il pensait pas euh, réussir à créer des œuvres euh, qui soient du, du même niveau. Donc c'était vraiment la référence pour lui tout au long de sa carrière.
0: On le retrouvera d'ailleurs plusieurs fois dans ses œuvres. Euh, effectivement, ça semble être un auteur particulièrement euh, consciencieux et qui souhaite ne pas sortir n'importe quel manga. Après ce petit portrait du, pers du personnage du mangaka, on va un peu ben, voir son parcours euh, par différentes dates, par différentes périodes. Et ça va commencer en 82, quand il est en fac d'économie à 22 ans.
2: Voilà, en fait, il est en quatrième et dernière année de, de fac d'économie. Et donc euh, au Japon, c'est courant que les, les étudiants qui sont en dernière année euh, aillent déjà démarcher leurs leur futures entreprises pour des entretiens. Donc lui, il décide de, de se rendre chez Shogakukan, qui est un des, donc des principaux éditeurs de manga au Japon. Euh, toujours encore donc, avec la particularité dont on parlait, c'est-à-dire qu'il y va non pas pour devenir mangaka, mais pour euh, devenir éditeur. Mais malgré tout, en fait, il amène euh, les planches de, du dernier manga qui, amateur qu'il a achevé, qui s'appelle Return. Et euh, en fait il l'amène pour, euh, pour qu'on lui donne un avis sur, euh, sur son manga, en gros pour dire adieu au monde du manga en ayant l'avis d'un professionnel. En fait il y a un quiproquo qui, qui survient, qui fait que l'éditeur qu'il reçoit croit qu'il euh, veut être publié dans, dans un magazine de la Shogakukan Et de fil en aiguille on lui conseille de participer au concours des jeunes auteurs de cette année. Donc euh, il se laisse convaincre et cette année-là, donc en 82, il remporte le, le prix du meilleur jeune mangaka avec Return. Et là, en fait, il décide de, de se donner un an euh, pour, euh, pour devenir mangaka. Et si au bout d'un an, il n'arrive pas à percer, il compte euh, abandonner et devenir euh, employé dans un, une entreprise ou ailleurs.
0: D'accord. Donc en 82, il va, commencer, il, va faire, donc, il va commencer par des histoires courtes, comme la plupart des mangaka. Il va faire une rencontre euh, importante pour tout le reste de sa carrière.
2: Oui, une rencontre décisive, puisque c'est Takashi Nagasaki, donc, qui va devenir en fait, son tonto.
0: Ouais, Donc son éditeur, c'est la personne qui gère l'auteur... Voilà. Et donc, les séries de, de l'éditeur pour, pour le mensuel ou l'hebdomadaire le, dans lequel il est publié.
2: Ouais. et donc, euh, en fait, il, il se rend compte, Urasawa, qu'il n'arrive pas à créer des, des histoires vraiment marquantes. À chaque fois, on lui dit que les thèmes qu'il aborde sont trop mineurs. Du coup, il se, met, il se remet carrément en question et pendant six mois, il décide d'arrêter de dessiner des mangas pour euh, se consacrer uniquement à l'étude de, de films, de, de mangas à succès, pour voir, en fait, pour définir sa propre personnalité artistique. Et du coup, il explique euh, qu'il analysait de façon très détachée, par exemple, des mangas commerciaux qu'il n'aimait pas, mais dont il voyait les qualités. Et euh, de fil en aiguille, en fait, il va réussir à trouver ses... son propre style.
0: C'est un auteur quand même qui dit très clairement qu'il fait des mangas pour que ça fonctionne. Il ne les fait pas non... essentiellement. Bah, on sent qu'il y a beaucoup de choses qui sont personnelles dans ses œuvres, mais il ne les fait pas uniquement pour lui. Il les fait pour le public, Donc, euh, sans dire qu'il fait des produits commerciaux. Euh, il est capable d'analyser et de dire voilà, si je fais une œuvre, elle, 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 elle s'adaptera à un public, il la fait pas pour la faire. Il a commencé oui. comme ça, mais manifestement, rapidement, il va comprendre euh, les mécaniques. Il explique
2: les... en fait, oui, parce qu'il avait fait une, citation, une, une déclaration justement qui disait euh, ça ne sert à rien de devenir mangaka si on n'a pas de succès, mais c'était plus dans le sens euh, qu'il voulait créer des œuvres qui soient vraiment lues par euh, beaucoup de monde et qui soient pas réservées juste à un public euh, très spécifique.
0: Et en même temps, c'est logique de vouloir faire une œuvre qui soit la plus largement lue. Après 82, euh, c'est en 84 qu'on le retrouve, <coughs> où là il va réaliser, euh, en l'occurrence euh, Shogakukan va publier deux one-shots, Dancing Policeman et NASA, (NASA pour Nippon Amateur Space euh, Association, euh, qui seront donc chacun publiés en volume relié en 87 et 88, En oui. 84 pré-publication.
2: Donc en fait en 84 et euh, pendant plusieurs années, Urasawa essaye de percer donc en, en se faisant connaître, il signe principalement des histoires courtes, en général de 8 pages. Et euh, c'est la première fois que dans sa carrière, il y, a, il y a, le professionnel, il y a déjà l'ombre de Tezuka, on va dire. Puisqu'en fait, ces histoires, il les, il les réalise pour euh, qu'elles soient ensuite publiées au cas où euh, Tezuka, à ce moment-là, n'arrive pas à rendre les, les chapitres de sa série à temps. Euh, manque de bol pour lui, euh, Tezuka les rend toujours à temps. Ce qui fait que ces, les histoires du Razawa sont publiées dans un magazine euh, moins connu, à plus faible tirage. Euh, du coup, il ne se fait pas vraiment connaître à cette époque, mais ce qui est intéressant du, du point de vue de ses histoires, c'est qu'on commence à cerner en fait, ses, ses principaux thèmes et ses points forts, notamment le, les personnes âgées, le, les enfants, et le, le mélange de, de cette galerie de personnages secondaires, ce qui sont ensuite des caractéristiques essentielles de, de sa carrière. Effectivement, un
0: grand amour pour les personnages secondaires. En 1985, il va lancer sa première série longue,
2: Pineapple Army, oui, en fait, donc, Pineapple Army, euh, c'est lui qui trouve le titre du manga, même si, en fait, il n'est crédité qu'au dessin et que Kazuya Kudo est crédité au scénario. Euh, Urasawa a quand même participé au scénario. Euh, donc, c'est un manga qui, a encore, euh, c'est pas du tout ce qu'il a fait connaître au Japon. Et euh, Urasawa et Nagasaki, puisqu'il l'a aidé euh, sur ce manga, pensaient pas du tout que le, la série marcherait, puisque l'histoire, c'est un... Un vétéran du Vietnam retiré qui habite à New York en, et qui travaille en tant qu'instructeur militaire, qui en fait reçoit des, des demandes de, de particuliers qui veulent apprendre l'autodéfense. Et en gros, le, le pitch de base c'est qu'à chaque fois, il, il accepte de les entraîner, mais à la condition qu'il n'intervienne pas lui directement. Et au final, il, il intervient malgré tout à chaque fois. Euh, donc du fait que ça se passait à l'étranger, notamment, les deux auteurs ne pensaient pas que ça marcherait, mais ça a quand même eu un certain succès, notamment le premier tome dont le, le tirage initial a été doublé au vu des, des précommandes. Oui. Euh, et puis c'est là encore, c'est annonciateur de, des thèmes récurrents par la suite chez Urasawa, avec le, les voyages dans le monde, euh, les personnages secondaires, euh, le passé du héros qu'il rattrape oui. à chaque fois, ce genre de choses.
0: Éventuellement le passé militaire.
2: Oui, aussi. Et puis la double nationalité du héros qu'on retrouvera dans Master Keaton notamment. Oui. Effectivement. Donc, Pineapple
0: Army, qui est une série terminant en 8 tomes, euh, publiée de 85 à 88, est sortie en France, oui, effectivement, un seul volume, chez Glénat en août 1998, ce qui ne nous rajeunit pas. En... Et toujours, toujours, disponible, <rire> toujours disponible, vous pouvez le commander chez Glena. En 86, euh, en parallèle de Pineapple Army, il va lancer une nouvelle série, et ça va devenir d'ailleurs quelque chose d'assez récurrent chez lui, la double publication, ce qui est quand même plus que rare chez les mangakas, encore plus aujourd'hui qu'avant. Donc la nouvelle série, en l'occurrence, c'est Yawara, qui va devenir sa première série majeure.
2: Oui, donc Yawara, qui est publié dans le Big Comic Spirit, donc qui est déjà plus connu du public japonais. Euh, donc c'est l'histoire en fait d'une lycéenne qui est obligée par son grand-père, qui est un ex-champion de judo, à devenir justement une championne dans ce sport, et euh, en fait son grand-père a une obsession, c'est qu'elle remporte les JO de Barcelone en 92, et elle euh, n'aime pas du tout ça, Enfin, elle n'est pas fan de judo, elle préfère mener une vie de, de lycéenne euh, banale, avec ses histoires d'amour, euh, ce genre de choses. Et du coup, il euh, y a tout ce, ce côté avec l'héroïne qui, qui est forcée de, de progresser dans un domaine qui n'intéresse pas. Euh, donc en fait, l'éditeur du Razawa voulait qu'il fasse une comédie romantique, puisque comme il l'explique, à l'époque c'était un genre un peu obligatoire pour, pour se lancer dans le manga. Et euh, en fait Urasawa avec ce titre a voulu euh, pr prendre des, la recette de mangas commerciaux qu'il avait bien analysé Et en même temps ils met des thèmes euh, à lui Du coup euh, ça donne un mélange vraiment réussi et euh, que, Auquel le public a été sensible puisque un, ça a été un grand succès le premier de, la, de sa carrière Et la euh, première
0: adaptation en dessin animé
2: Oui en 89 qui a aussi contribué au, au succès Puisque ça a fait connaître la série d'un public enfantin euh, à une heure de grande écoute mmh. Donc, c'est aussi le, le premier prix de la carrière du Razawa. Il en a remporté beaucoup, avec le 35e prix Shogakukan, donc, en 90. Mmh. Euh, il y avait un parallèle intéressant avec la réalité, en fait, puisque, comme je le disais, les JO de Barcelone. Euh... Oui, ça se place temporellement
0: vraiment dans une réalité, puisqu'on a vraiment voilà. les JO de Barcelone de 92, euh, Le début de publication, c'est 86, On est vraiment dans une ferveur qui, euh, qui correspond à la réalité. Et en plus, on a.
2: Euh, oui, c'est toujours une en rapport en fait, avec l'époque euh, du moment. Et donc du coup, le, le, le côté amusant, c'est qu'il y a une vraie judokate japonaise, donc Ryoko Tamura, qui a remporté la médaille d'argent au JO de Barcelone. Euh, du coup, le Japon était euphorique et a vite surnommé le Tamura euh, Yawara-chan donc en référence à, au manga d'Urasawa. Euh, et puis le manga, on retient aussi le, le personnage de Jigoro, donc, qui est le grand-père de Yawara et qui est une figure euh, marquante. Le, le bon exemple d'un vieux chez Urasawa. <rire>
0: D'un vieil homme chez Urasawa, effectivement, qui aura le droit à son euh, one-shot euh, ouais, un peu plus tard. Ouais, absolument, son spin-off. <rire> Premier spin-off d'Urasawa. Euh, oui, effectivement, tu le disais, on, on voit apparaître ce qui est un des poncifs, euh, bon, pas forcément dans le sens péjoratif du terme, euh, des œuvres d'Urasawa, le fameux euh, personnage sage euh, et un peu excentrique du grand-père. Yawara, c'est quand même 30 millions de tomes vendus, ce qui est quand même pas rien. 29 tomes en tout, 29 tomes en édition euh, normale, pas en édition de luxe. Donc, euh, pas celle avec les photos. Euh, donc, publié de 86 à 93. Et malheureusement, pas de parution française pour l'instant.
2: Même si Panini, justement, en répondant à la question, a dit que normalement, la série devrait être éditée en France une fois qu'elle aurait été éditée en version deluxe au Japon. Donc pas de sito, mais euh, ça devrait ouais, venir.
0: Il y, y a une édition, euh, c'est pas c'est comme une édition de luxe, mais c'est une édition grand format avec euh, des photos de... de non, je K. crois que c'est
2: une édition Bunko euh, petit format.
0: D'accord, bon, effectivement.
2: Puis même, de toute façon, en général, fin, plusieurs séries du Razawa étaient déjà parues, enfin Master Keaton était paru en de luxe, mm. il a eu droit ensuite à une autre de luxe, donc... Euh...
0: Peut-être prochainement alors. Voilà. En 88 donc c'est la fin de Pineapple Army euh, Urasawa qui est comme un bourreau de travail puisque euh, je rappelle qu'il travaille encore sur Yawara on en 88, Yawara a été publié jusqu'à 93 euh, il commence un nouveau manga, euh, Master Keaton.
2: Oui donc ça s'inscrit en fait comme le, le successeur ou le, le fils spirituel de Pineapple Army on va dire, en plus réussi puisqu'on retrouve un héros à double nationalité là en l'occurrence c'est une nationalité anglaise et japonaise Donc Taishi Keaton qui en fait euh, aussi un double métier puisqu'il est à la fois archéologue et enquêteur en assurance et donc il parcourt le monde soit pour des enquêtes en assurance soit pour l'archéologie à chaque fois, chaque chapitre en fait parce que c'est un format, euh, un chapitre, une histoire donc format court, euh, il est amené à rencontrer des gens d'un pays donné, à résoudre un, un conflit euh, en rapport avec l'histoire du pays visité ou juste avec le passé du personnage euh, donc c'est vraiment une série qui a eu aussi eu un, un certain succès mais beaucoup moindre que Yawara quand même. Euh, on peut dire qu'il y a eu un souci en fait, de... de crédit sur la série. Ouais, de droit, voilà, qui a vraiment si travaillé ça, dessus. Même si c'est un sujet qui n'est pas, pas très, très abordé. Puisqu'en fait, Urasawa était crédité au, au dessin et euh, le scénario s'était assuré par Rokusai Katsushika. Euh, en réalité, d'après Nagasaki Urasawa, le scénario était ass assuré par ces deux-là. Et euh, Katsushika n'aurait fait que vraiment les aider au tout début.
0: Le synopsis euh, de base. Oui, voilà, le mais plot. vraiment sur
2: les premiers chapitres. Euh, du coup, en 2004, euh, ils ont demandé à ce que... Enfin, Urasawa aurait demandé à ce que le, la série soit rééditée avec, euh, en faisant de, en sorte que son nom apparaisse en plus grand sur euh, les couvertures. Et à ce moment-là, en fait, un ami de Katsushika, parce qu'il est mort en 2004, euh, ce serait insurgé contre cette demande. Du coup, la, la série est restée indisponible jusqu'en 2011. Et 2011, elle est reparue au Japon dans une deuxième version de luxe. Et euh, sur les couvertures, on voit donc le, les trois auteurs, donc Nagazaki, Katsushika, Urasawa, qui sont crédités.
0: Donc effectivement, qui a permis d'ailleurs l'apparition française. Shikana.
2: Euh...
0: Au sujet, justement, des fameuses couvertures, des fameux noms, euh, ce qu'on se rend compte, c'est que sur l'édition Deluxe japonaise, euh, Katsushika et Urasawa sont crédités à taille quasi égale, euh, ce qui n'est pas du tout le cas sur l'édition française, euh, où euh, Urasawa est crédité en gros. Alors, si on peut comprendre l'aspect commercial pour Kana... Euh, toute question de droit écartée, euh, parce qu'évidemment, Urasawa c'est très connu, euh, Katsushika c'est pas connu du tout. Euh, comme c'est validé par les Japonais, c'est un peu, un peu étrange de voir que finalement les Japonais ont fini, tout au moins l'éditeur et les ayants droit, ont fini par accepter le fait que l'auteur principal de Master Keaton était bien Naoki Urasawa. Donc, euh, on le disait, euh, Master Keaton, euh, donc c'est paru en France. Euh, au Japon, c'est 18 volumes simples, 12 volumes de luxe. C'est donc l'édition qu'on a en France chez Kana. Donc, cette fameuse édition de luxe qui a, qui a commencé a été éditée en mars 2013, donc cette année. Euh, par contre, une toute petite anecdote sur Oazawa, puisque a priori, le titre euh, voit une seconde jeunesse avec une suite.
2: Oui, en fait, euh, en mars 2012, donc l'année dernière. Yurazawa euh, a lancé en fait une suite à Master Keaton qui s'intitule Master Keaton Remaster donc l'histoire en fait reprend quelques années après la fin du manga original et c'est toujours la même chose donc un format épisodique, euh, un chapitre, un voyage et en fait il a expliqué euh, quand on lui a demandé pourquoi euh, cette suite que c'était notamment parce que quand il, il s'est beaucoup impliqué après la catastrophe du 11 mars euh, 2011 et en visitant des, des victimes des régions sinistrées, il se rendait compte que beaucoup de gens euh, appréciaient énormément le personnage de, Mast de Keaton. Et donc, euh, il s'est dit que c'était aussi un moyen de, le, de leur remonter le moral. Euh, en précisant également en fait qu'il avait, justement, du fait qu'il n'était pas vraiment libre euh, à l'époque où il travaillait sur la série, il avait envie de, de lui donner une suite, mais en étant cette fois euh, totalement en commande, toujours avec Nagasaki.
0: Donc faire le titre qu'il voulait euh, sortir.
2: Voilà. Et il faut noter, on précisera peut-être aussi après, que ça paraît un rythme... Euh, Très lent, environ un chapitre tous les quatre mois, donc c'est vraiment une série. Euh,
0: oui, remaster. Pour se... Oui, pour mmh. se
2: faire plaisir. Euh...
0: Ouais. Bah, il a déjà euh, Billy Bat en cours de parution. Oui. Euh, au rayon des anecdotes, puisque tu parlais du, du conflit avec Atsushika, c'est vrai qu'à euh, remarquer, euh, les illustrations de Master Kitten sont totalement absentes euh, du seul artbook de l'auteur, Manben, puisque au moment où il est paru en 2008, on était encore euh, dans le conflit euh, sur, le, les, la série. Euh, voilà, sur les, les noms apparaissant sur, le, sur la couverture, et donc. Tout ce qui était droit de Master Keaton était bloqué. Tout au moins les droits éditoriaux manga. Euh, Master Keaton, comme Yawara, aura le droit à une série animée euh, qui d'ailleurs a été éditée en France en DVD. 93, euh, 93, euh, donc on va avoir la fin d'Yawara. Euh, son éditeur va le pousser à faire une autre série sportive. Mais en l'occurrence, c'est pas vraiment le genre qu'il a envie de.
2: Voilà, en fait, à ce moment-là, donc Urasawa finit Yawara il finit également Master Keaton. Et lui, en fait, il a envie de se lancer dans, dans un thriller, parce que c'est un genre qui, qui l'intéresse vraiment, puisqu'il est fan d'Hitchcock, notamment, et de Stephen King. Et son éditeur lui fait comprendre qu'il aimerait bien avoir une sorte de suite à Yawara, du fait du succès, évidemment. Donc il, il accepte euh, cette demande, mais en même temps, il, on va dire qu'il contourne un peu l'éditeur, puisque si l'histoire ressemble à la base à celle de Yawara, on se rend vite compte que ça n'a rien à voir. Parce qu'en fait, Happy, c'est l'histoire d'une lycéenne, Miyuki Umino, qui, à euh, 18 ans se retrouve obligée de devenir une joueuse de tennis professionnelle parce que son frère a contracté une dette de 250 millions de yens. Donc des Yakuza l'obligent à la rembourser, sinon elle sera obligée de se prostituer. Donc c'est déjà un pitch de départ plus glauque que Yawara. Oh ouais. Et justement, en fait c'est cet aspect inattendu qui a rebuté les lecteurs japonais au, fait, au point que la série a mis un bon moment avant de décoller. Au départ, les ventes n'étaient pas là. Les lecteurs ne comprenaient pas où aller Urasawa avec ça, en fait, puisque souvent le, le tennis est carrément secondaire. Il euh, y a des matchs qui sont expédiés en une page ou en une case. Euh, tout l'accent est mis sur le côté euh, prostitution, l'importance de l'argent. Enfin, C'est vraiment les malheurs de l'héroïne euh, dans sa vie sociale. Donc, euh, en fait, C'est vraiment l'œuvre avec laquelle il a essayé de, de mélanger euh, courant majeur, c'est-à-dire euh, l'aspect grand public commercial, qui lui permet d'être connu, et l'aspect mineur, c'est-à-dire des thèmes qui lui sont plus chers personnellement et qui sont forcément euh, moins vendeurs. Mmh. Euh, du coup, euh, lui-même euh, a un regard assez critique sur son travail de l'époque, puisqu'il explique qu'il voulait exprimer les, les sentiments les plus profonds et les plus méprisables de la nature humaine, mais qu'il n'avait pas le talent pour les, les exprimer par son dessin. D'ailleurs, c'est assez flagrant quand on regarde les, les premiers volumes d'API où certains personnages, donc, comme euh, Choco, euh... qui est euh... le, le, la méchante de l'histoire de l'histoire est peut-être la plus marquante dans la carrière du Razawa en général euh, même quand elle a un air mauvais en fait on a l'impression que le personnage est, est comique ou mmh. pas totalement sérieux
0: dans les volumes originaux
2: effectivement alors qu'à la fin on voit on sent clairement la progression graphique
0: mais d'ailleurs nous on a eu la chance parce que <coughs> Happy est édité en France euh, et euh, on a l'édition de luxe euh, qui sont euh, qui ont des, des, des cases qui ont été totalement redessinées, notamment beaucoup de cases avec Choco euh, dont l'expression effectivement devient beaucoup plus dure, beaucoup plus vicieuse euh, que dans l'édition originale. En l'occurrence, il euh, y a ce type de comparaison sur la base secrète.fr. Tu le disais donc euh, Happy, euh, j'aime bien les regards que vous me faites, j'adore. Euh, donc Happy, c'est un titre qui va un peu changer puisqu'on va dépendre un peu des euh, des, une nature un peu plus euh, vicieuse et un peu plus différente, finalement une nature un peu plus réelle de l'humanisme, donc pas ce qu'on voit dans Yawara, euh, et euh, le tennis finalement, encore plus que dans Yawara, c'est qu'un environnement pour mettre en place une histoire, euh, et ça on va le retrouver un peu plus euh, dans les titres après, c'est vraiment l'histoire qui va prédominer sur l'environnement, euh, donc on n'aura plus vraiment de titres comme Yawara. Euh, donc euh, Happy, Happy qui a eu une particularité lui de ne pas être édité en animé mais en drama en 2006 donc une série TV live euh, voilà avec une jolie héroïne donc, euh, ouah, très bien euh, Blackjack vient de hausser les sourcils ça l'intéresse donc il va taper drama euh, Happy sur internet ce soir tout de suite Happy, c'est donc 23... Non, je ne te laisse pas parler. Happy, c'est 23 volumes simples, 15 volumes de luxe, euh, et c'est donc édité chez Panini euh, Manga depuis avril 2010, et ça vient de se terminer. Je vous conseille de vous jeter dessus. Oui, c'est Panini, donc il faut, faut faire vite. <rire> Merci pour cette participation. 1994 euh... ah, C'est marrant, tiens, t'as rien dit, toi. Oh, le fan de Panini Manga. Je couperai ça au montage.
3: <rire> non, mais il a raison, dépêchez-vous. Demain, ras rase gratis.
0: Très bien, donc 4 rudentes, 75,05 Paris, il rase gratis, demain. Donc, 1994, euh, en l'occurrence, euh, tu le disais précédemment, euh, Urasawa, euh, c'est un grand fan euh, et un grand admirateur de, des œuvres d'Hitchcock, et en l'occurrence, il voulait faire un thriller, et il va avoir l'occasion de le faire, puisqu'on va avoir euh, ce qui peut, peut être considéré aujourd'hui comme son œuvre majeure, tout au moins pour nous, public français. Puisque c'est le premier qu'on a vraiment découvert, on ne peut pas considérer pas une Apple Army, euh, mais celui qui nous aura vraiment marqué, euh, en l'occurrence, c'est Monster.
2: Oui, donc en fait, un, il se lance dans Monster un an après euh, Happy, parce qu'en fait, on peut imaginer qu'une parution dou double publication, voilà, une parution hebdomadaire de Happy lui suffisait pas, donc il commence Monster qui est en bimensuel. Euh, donc Monster, c'est l'histoire de Kenzo Tenma, un neurochirurgien japonais installé à Düsseldorf dans les années à la fin des années 80, donc avant la, la chute du mur de Berlin. Euh, qui un jour sauve un petit garçon atteint d'une balle dans la tête et va réaliser 9 ans après que le, le garçon qui l'a sauvé est devenu un tueur en série euh, maléfique qui officie dans toute l'Allemagne. Et du coup, il se lance à sa poursuite pour, pour l'arrêter, sachant que lui-même est poursuivi par un inspecteur euh, acharné euh, pour des crimes qu'il n'a pas commis. Donc, euh, le titre, il tire vraiment beaucoup d'influence de, de différentes œuvres. Euh, la plus flagrante, c'est Le Fugitif. Donc, la série des, des années 60 dont gardé à a regardé à l'époque. Et aussi, le, en fait, le, il a été adapté en film juste un an avant la parution du manga, avec Harrison Ford et euh, Tommy Jones. Euh, donc, on, je pense que c'est vraiment l'influence majeure, parce qu'on retrouve notamment dans le manga des scènes qui sont dans le film. Euh, Hitchcock pour, le, pour certaines scènes aussi qui sont reprises plan pour plan. Mm. Et Les Misérables euh, avec le, le côté, euh, enfin, le parallèle Tenma-Runge, euh, donc l'inspecteur du qu'il poursuit, et euh, Jean Valjean et Javert.
0: Ouais, du roman de Victor Hugo. Effectivement, c'est vrai qu'il y a énormément d'influence dans ce titre. Euh, Monster, ça va être un énorme succès au Japon et ailleurs dans le monde, d'ailleurs.
2: Oui, donc c'est... Je cherche les chiffres. Euh, en l'occurrence, alors... Euh... Il me semble que c'est plus de 20 millions d'exemplaires vendus. Voilà. Et c'est vraiment le, la série qu'il a fait connaître à l'étranger, notamment en France, comme ouais. tu le disais.
0: C'est son premier titre euh, réellement distribué à l'international.
2: Et c'est aussi vraiment le premier manga qui le fait connaître en tant qu'auteur de, de thriller, puisque c'est quelque chose qu'il avait inauguré, enfin, dans lequel il avait commencé avec Master Keaton, qui n'était pas maîtrisé à ce point-là. Et D'ailleurs, beaucoup, beaucoup de lecteurs à l'époque ne savaient pas que l'auteur qui faisait Master Keaton était le même que celui qui faisait Happy ou Yawara. Ouais. Donc le, le Monster a reçu plusieurs prix dont le plus prestigieux, donc le prix Osamu Tezuka et le prix Shogakukan mm. euh, Donc c'est 18 volumes en édition simple, 9 en deluxe, on a les deux éditions en France.
0: Oui, c'est vrai, c'est le premier titre où on a deux éditions.
2: Sachant que Kana a annoncé euh, récemment que... Ouais.
0: Juste le dernier
3: tome de Monster chez Kana, qui avait le livre du monstre, ouais. en édition euh, spéciale. Qui était plutôt très bien d'ailleurs.
2: Qu'ils qu n'ont pas raison. refait malheureusement édition de luxe mais au Japon non plus d'ailleurs.
3: Mais ouais, super initiative de Canal à l'époque. C'est
0: ce premier tirage un... du dernier tome, il y avait le... Parce que dans Monster, on va un peu remettre pour ceux qui connaissent pas le titre, euh, toute l'histoire, euh, en fond, il y a toujours une, un conte pour enfants euh, euh, qui apparaît, notamment qui a un, li un lien avec euh, l'enfant, le, le, le fameux Johan, euh, euh, tueur en série. Euh, et donc ce, ce bouquin dont on voit énormément, énormément de, de pages dans le, dans le manga à euh, plusieurs euh, moments et qui finalement a un lien vraiment très très fort avec l'histoire euh, Kana a eu euh, la bonne idée d'éditer euh, ce, euh, ce même bouquin avec, en supplément avec la première édition du dernier tome de l'édition normale donc, euh, malheureusement totalement épuisé. comme le disait
2: Alexis sachant que le supplément aussi s'amusait à jouer sur la, la frontière entre réalité et fiction parce que c'est quelque chose que Razawa adore faire parce qu'en fait, il faisait croire que le... c'est lui qui avait retrouvé un véritable ouvrage, donc un vrai conte euh, tchèque qu'il avait lui-même traduit, ce qui est bien tu aussi avec voilà, et que Cana, euh, même dans les crédits d'édition française, ont tout respecté euh, point par point.
0: Effectivement, ouais. c'est un, un jeu qui va retrouver, qui va aimer euh, type de narration qui va aimer euh, utiliser dans d'autres
3: titres. Ouais, c'est dommage qu'il avait pas réimplanté dans la version de luxe française, juste comme ça, je sais pas ouais. pour. Euh... Parce que les gens l'ont loupé la première édition. Mais... En enfin, même temps. Mais je pense
2: que c'est parce qu'au Japon, en fait, ils ont depuis, ils ont sorti, un, en même temps que la Deluxe japonaise, je crois, ouais. un recueil euh, justement de tous les contes qui sont dans le manga, dont ah. un compte inédit. Ça, c'est dommage, nous on l'a pas eu. Ouais. Tu, tu sous-entends que ça pourrait sortir chez Kana euh, Je sais pas, parce que d'un autre côté, il y a le guidebook Another Monster, donc ouais. euh, je leur avais demandé il y a quelques années, ils ne comptaient pas le sortir, mais bon, en même temps, c'est pas le même genre. Euh, c'est 300 pages euh, ouais. en japonais et le reste, c'est un recueil de contes euh, illustrés. En
0: enfin, même temps faut Quand même se rappeler puisque tu disais qu'effectivement il n'a pas d'idée avec la version de luxe, mais c'était aussi le cas avec la, juste le premier tirage du manga initial. Donc je pense que s'ils avaient vraiment voulu en faire autre chose qu'un supplément pour la première édition, ils l'auraient sorti avec tous les derniers tous les derniers tomes.
2: Malheureusement, c'était vraiment un peu comme c'est souvent le cas, euh,
0: un cadeau pour les les early adopters.
2: D'ailleurs ils ont annoncé récemment qu'Anac qu'ils allaient arrêter la commercialisation de l'édition simple donc euh, c'est jusqu'en octobre je crois si on veut se procurer le la... bah, tome de ces éditions ouais.
0: Là, ça sera juste la Deluxe Alors, en même temps c'est logique la Deluxe en l'occurrence on aura l'occasion de reparler un peu de, de la personnalité d'Urasawa et notamment ce... cette obsession à toujours revoir ses œuvres par la suite puisqu'on est toujours sur Monster on a eu une, une annonce dernièrement qui a fait grand bruit puisque on parle de droits de station pour une, une série télévisée
2: Ouais, donc en plus ce serait sur HBO, ce qui fait qu'il y a eu beaucoup de, de bruit autour de ça, notamment sur Twitter. Et ce serait euh, réalisé par Guillermo del Toro, donc qui a fait Hellboy, entre autres, titre connu. Euh, donc pour l'instant en fait c'est pas officialisé, il a expliqué qu'il avait remis le, le script euh, du pilote à, à HBO début mai, qu'il attendait leur réponse. Euh, dans tous les cas, si ça se fait, ça devrait être très fidèle au manga, puisqu'il a expliqué que pour avoir l'accord du Razawa, il a dû lui soumettre le script de chaque épisode de la première saison. Donc, euh, sachant que Razawa est très exigeant sur ses adaptations, on peut se douter que ce sera très fidèle. Il a annoncé aussi en fait que ce serait pas. il euh, n'y aurait pas de, de saison ou d'épisode à rallonge, ce serait purement ce qu'il y a dans le manga. Et autre point positif a priori, c'est qu'il a expliqué qu'il voulait donc Del Toro adapter le manga depuis 5 ans au moins.
0: D'accord. Euh... Et outre cette adaptation télévisée à venir, on a évidemment une adaptation en animé. 94, c'est euh, aussi la parution du one-shot Jigoro, dont on parlait tout à l'heure, le fameux spin-off de Yawara. On passe à 99, euh, donc en parallèle à Monster, Urasawa, qui est quand même un sacré bourreau de travail. Euh, il va lancer un nouveau titre dans un
2: hebdomadaire,
0: donc euh, tant qu'à faire, on s'en rajoute un petit peu. En l'occurrence, ça va être un autre de ses titres majeurs, c'est 20th Century Boys, un nouveau thriller.
2: Effectivement, en fait, il vient de finir à ce moment-là euh, Happy, donc dans le Big Comic Spirits et euh, il raconte, enfin euh, il a bien précisé ce détail c'est à dire qu'il était dans son bain, qu'il venait de finir la série et qu'à ce moment là il a eu l'idée euh, une fulgurance pour 21st Century Boys voilà. en se rappelant à un discours Maintenant, de l'ONU on chercher
0: euh, le rapport Urasawa et le bain ouais, <rire> ouais, dedans c'est impressionnant qui a ouais, est...
2: en se rappelant en fait donc un discours de l'ONU où euh, il aurait entendu une phrase qui disait sans ces personnes nous n'aurions pas connu le 21 e siècle et euh, en fait ceux qui ont lu le manga verront tout de suite le lien avec le, la scène d'ouverture donc l'histoire, euh, pour la résumer en quelques phrases, c'est assez compliqué, mais on va essayer de faire simple. C'est un groupe d'enfants euh, japonais dans les années 60 qui invente en fait euh, un logo, donc en l'occurrence un, un doigt euh, avec un œil collé dessus. Un doigt levé, très bien. Euh, et Qui invente également toute une histoire de prédiction en fait d'un groupe de terroristes qui va détruire la Terre à la fin du XXe siècle. Et euh, donc 30 ans passent et le, le groupe d'amis qui se voit encore plus ou moins... Euh, se rend compte en fait le, le personnage principal donc, qui s'appelle Kenji qui, est, euh, qui se rend compte que les, les histoires qu'il a inventées quand il était gamin sont reprises par le gourou d'une secte euh, grandissante qui s'appelle Ami, enfin qui se fait appeler Ami et euh, qui réutilise également le logo du doigt qu'il avait inventé et donc il réalise que le, le fameux Ami veut vraiment réaliser les prédictions et détruire la Terre euh, le 31 décembre 2000 qui sont des
0: prédictions qui peuvent paraître fantasques puisque vraiment des, oui, des de, beau d'enfants euh,
2: qui attaquent Tokyo un virus. qui, qui répond à un virus mortel oui. donc ça c'est moins enfantin <rire> et donc après en gros donc, la réalité euh, dépasse la fiction on va dire et euh, le, le manga se passe sur plusieurs époques donc les années 60, les, la fin des années 90
0: en fait on a vraiment une, une... globalement on peut dire qu'on a passé, présent, futur même voilà. si au final la fin du manga se passe vraiment dans le... après mais euh, on a toute une période où euh, c'est vraiment le... ce qu'on peut considérer comme le présent beaucoup de retours arrière et après, on fait un saut dans le temps. Voilà, et
2: encore le rapport donc, à l'actualité de l'époque euh, chez Urasawa. Et aussi à son passé, en fait, puisque c'est le manga... Euh, il a dit lui-même que 10% du, de 22 Century Boys était autobiographique. Donc c'est vraiment le manga où il y a le plus de, de références à son, son propre vécu, notamment des anecdotes euh, qu'il a qu vraiment connues. Mmh.
0: Comme, euh, Comme la scène
2: d'ouverture aussi, où, donc, où le... Kenji va ligoter euh, l'animatrice la... radio de son collège pour diffuser le, le morceau 20th Century Boy de T-Rex, qui a donné le titre au manga, même si dans la réalité, il n'avait évidemment pas ligoté l'animatrice.
0: Le... <rire> <rire> Urasawa a ligoté l'animatrice <rire> Non, il avait juste passé le morceau un de psychopathe. musique. psychopathe euh...
2: Oui, il avait demandé la permission, je crois, même.
0: Ouais. C'était
3: un rebelle, sans en être un Mais vraiment.
2: ça n'avait voilà. pas marqué les gens. Voilà, et c'est <rire> ça... Le...
3: Personne
0: il avait faut retenir, tout le monde s'en foutait. Voilà <rire> Et au final, en plus, on retrouve vraiment ça dans, dans, dans le manga, puisqu'en fait, les gens ne sont pas... Bon, ça leur fait rien, quoi. Mais effectivement, on retrouve beaucoup de choses. Kenji, c'est un peu Urazawa quand il est petit, un grand passionné de musique, de guitare, en l'occurrence. Euh, effectivement, on voit beaucoup de choses, ce qu'il raconte de sa vie, apparaître par des petites scénettes, par des petites choses dedans.
2: Bah, le personnage de Kenji, en fait, c'est un peu son avatar, puisque même s'il dit que ce n'est pas le personnage qu'il représente le plus que c'est le, le personnage qui voulait devenir musicien et qui par manque de talent a dû se contenter d'un boulot enfin,
0: en même temps c'est un musicien qui qui tient un combini bon c'est oui, voilà. un musicien un peu raté voilà même si au final effectivement tout tourne autour de, de ce personnage c'est sa première alors si monster est super maîtrisé tu century boys euh, à lire épisodiquement euh, c'est une histoire à tiroir assez impressionnante euh, sur 22 volumes c'est une de ses plus longues histoires si ce n'est la plus longue peut-être la plus longue de...
2: c'est Yawara en 29 volumes Mais en termes de... Ouais, oui, terme terme de... de densité oui c'est sûr
0: c'est la... vrai qu'elle n'est pas facile à ingurgiter c'est-à-dire arriver à se remettre dans l'histoire le... dans d'un tome à l'autre sans les lire tous à la suite c'est quand même assez compliqué je pense que même pour l'auteur le... en l'occurrence ça a dû être compliqué
3: bah, c'était quand même de la folie en France à la sortie parce que les gens stressaient je veux dire là les gens ne se rendent pas par compte parce que tout est sorti tout est disponible mais quand un tome euh, enfin tous les deux trois mois c'était oh, enfin moi j'ai vu que j'ai vécu ça en tant que libraire c'était incroyable quoi les, les gens arrivaient oh, la suite la suite euh. Bah,
0: euh, alors, 20 years, donc euh, puisque tu le dis euh, est donc paru en france euh, à partir d'août 2003 chez panini manga euh, c'est une parution qui, donc, bah, logiquement, sort après Monster en France. Monster, c'est un succès phénoménal en France, autant d'ailleurs chez les, 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 les lecteurs de manga que chez euh, tout un chacun. Je confirme. C'est un vrai succès de oui. librairie générale. Tout à fait. Euh, donc, logiquement, quand Panini achète les droits, voilà, il surfe sur le succès de Monster. Euh, le titre part tout à fait dans le même, le même ordre d'idée, c'est-à-dire que tout de suite, on entre dans un, quelque chose d'assez fort immédiatement. On se doute que ça va être une série fleuve. Euh, on ne se doute pas qu'il va être. Autant, aussi complexe. Euh, mais ouais, c'est peut-être euh, en France avec Monster ça vrai y a le plus de succès.
3: Ouais, mais nous, enfin, là je parle en tant que libraire. Hein, quand les gens venaient chercher euh, deux tomes, on était obligé de les prévenir. C'est-à-dire, prenez-en deux de plus si possible, parce que vous allez revenir demain. Demain on est dimanche, c'est fermé. Et lundi matin, ils étaient à la porte. On avant veut savoir. On veut savoir. C'était euh, impressionnant. Je veux dire, c'était de la folie furieuse. Et euh, nous on a vraiment surfé là dessus On était à fond parce qu'on était lecteur Mais en plus on était vendeur de la série Donc on savait ce qu'il y avait dedans et puis on savait que c'était géant Et puis est, ça l'est toujours autant Donc il euh, y, a, y a vraiment un effet fan Orozawa en France qui est indéniable
0: hum. Orozawa voilà. euh, en France oui bon, Je pense qu'on aura l'occasion d'en parler tout à l'heure Mais Orozawa c'est un auteur majeur dans le monde C'est un auteur majeur au Japon Et c'est un auteur majeur
2: chez nous D'ailleurs 28th euh, Boys a reçu le prix De la meilleure série en Goulême en 2004 Ouais, effectivement. C'est qu'un prix euh, pour un manga Angoulême, c'est quand même. Euh... Ouais. Je, genre...
3: je voudrais juste rappeler une petite anecdote, Padini, au dernier top. Excusez-moi. Le dernier, donc euh, le 22, si je me trompe pas, il hein, y avait le bandeau par l'auteur de Monster. Ouais, <rire> ça sûr. déchire. <rire>
1: Merci. Sur, sur le dernier c'est un peu dommage quand même c'est pas bien,
0: et sur, sur Happy sur l'édition française euh, on a par l'auteur oui. de 20 voilà. sur du boy la boucle c'est Oui, or, écoutez, hein. c'est difficile euh, tu disais tout à l'heure que l'histoire lui a été inspirée par un discours de l'ONU euh, en l'occurrence euh, on n'en parlait plus jusqu'alors puisque Nagasaki n'a pas vraiment participé sur euh, Yawara et sur Happy
2: en fait il a... Yawara et Happy c'est les deux seules séries que a réalisé sans Nagasaki okay. il a participé à Monster aussi en tant que brain, donc cerveau en anglais, aller chercher le, le sens, participer au scénario, mais et sur euh... 20th Century Boys, en fait, euh, c'est là qu'il a renforcé, si on peut dire, ses liens avec Urasawa puisqu'il travaillait donc euh, depuis le début sur la série. Et en 2001, il était donc à l'époque, il était directeur, euh, euh, rédacteur en chef du Big Comic Spirits, Nagasaki. Il, a, il en avait marre, parce que c'était un, un boulot qui lui convenait pas, donc il a, il a démissionné, et il dit que Urasawa lui a permis vraiment de, de démissionner, puisqu'il savait qu'il allait le reprendre en tant que co-scénariste, en fait, mmh. sur... Pas, euh, officiellement, pas, voilà. mais
0: dans les faits... Euh...
2: Maintenant, officiellement. Mmh. Euh... Il faut noter aussi que euh, 22 Century Boys a eu euh, au Japon le prix Shogakukan donc de l'éditeur qui lui Ouais. Et euh, ensuite, il a eu le prix Kodansha donc qui est quand même un exploit, puisque c'est l'éditeur rival qui lui décerne un prix... Euh, mmh ce qui arrive pas
3: c'est une vraie reconnaissance saoul, ouais, ouais. Ouais. Là.
0: Ouais. en l'occurrence effectivement c'est euh, que son rival dise ouais, ouais le meilleur sûr. titre actuellement c'est bien celui-là ouais. et donc tu le disais le prix de la meilleure série au festival d'Angoulême en 2003 youhou pardon euh, ce titre aura quand même la particularité par <rire> qui lui a publié dans 12
2: <rire> pays différents voilà ce qui est quand même pas rien hein. euh, son... il a aussi été adapté donc en série en film en trilogie donc, c'était le plus gros budget du cinéma japonais.
0: Ouais, réalisé par Yukihiko Tsutsumi. Il l'a dit. Voilà. Et diffusé chez nous aussi au cinéma, d'ailleurs. Oui, enfin, les deux premiers. Oui,
1: oui. <rire> oui, oui. Vu, vu comment ça a bien marché, je pense.
3: Mais... Euh, bah, en même temps, sur Paris, c'était pas difficile, c'était le Langue de la Oui, voilà.
2: Ils se dit, ils avaient fait l'avant-première mondiale à Paris mmh. oui. au Louvre, notamment. Donc.
3: Mmh. Ouais, mmh. sur les champs aussi. Ouais. Je suis dans les bonus. <rire>
0: Super. Ne regardez pas les bonus, s'il vous plaît. Vous ne voyez pas cette horreur de la nature. J'ai le t-shirt. J'ai le t-shirt. Il a le t-shirt. J'ai pas le t-shirt de quoi. Non. Vous pouvez pas savoir. J'ai le t-shirt Non, j'ai le. Non, non ça c'est
3: toi. Excuse-moi. Moi, <rire> Moi j'ai le t-shirt ami. Euh, voilà. Ami. Euh... Je suis votre ami.
0: Viens petit. <rire> je suis ton ami. Bien. Non,
3: ça c'est toi aussi. <rire>
0: c'est bien on parle à ce sujet sérieux, on arrive à dire n'importe quoi c'est très bien euh, tu arrives à dire n'importe quoi c'est sorti au cinéma mais ça n'intéresse pas forcément les gens dans le sens où, bon malheureusement ils ne pourront pas y aller aujourd'hui mais est paru chez Kazé en DVD en et D -D -D en Blu-ray Blu tout à fait en haute définition voilà euh, mais bon euh... et Puis ça n'intéresse pas forcément les gens <rire> parce que c'est un intérêt discutable tout simplement <rire> voilà donc c'est un fan d'Oradawa qui vous dit ça oh. c'est vrai que <rire> c'est
2: vraiment...
3: non, non enfin moi sur le premier euh, je... je me suis retrouvé dans le bouquin
0: bah. un
2: peu. Dans le côté fanboy, oui, j'ai enfin, ai aimé, mais après, la, la réalisation est très ben Moi, est en fait,
3: c'est l'acteur principal. On... Il ne sait pas pleurer, on dirait un hamster.
2: <rire> mais même toutes les mimiques, c'est comme... Ils ont voulu reproduire pas comme dans le manga. Ils et... acteurs japonais.
0: Mais, euh, en l'occurrence, c'est quand même... Il enfin, faut se remettre dans l'histoire. Si ça fonctionne bien dans un manga, oui, l'histoire est un petit peu capillotractée pour un film. Enfin, surtout l'histoire des Imagine masques. juste une histoire typée de la même façon qui est produite par un producteur américain. C'est juste pas dire. possible. Voilà.
3: Il euh... y, y aura euh, Gigi Abrams, ça va me <rire> <m> plaire.
0: <rire> Michael <bien>. Bay. <rire> Michael Bay. Tout,
2: tout va ouais. sauter.
1: Gigi Abrams et Michael
0: Bay, le combo <rire> de la mort. Century Boys ouais. par Michael Bay. <rire> ça va être sympa, c'est un Transformer qui éclate tout. Ah
2: mais cela dit, le premier aurait pu être réalisé par Michael Bay, puisqu'à la fin il y a une explosion sans euh, faire exploser de deuxième ouais, map dans le, le manga. Problème, mais le problème, c'est aura une heure et demie d'explosion. C'est ça, il se réfléchit, lui il fait tout péter. Quel <rire> pas la guitare, pam <rire>
1: Il aurait balancé des grenades explosives, c'est sûr. Mais, mais avant d'exploser, la guitare serait transformée.
0: <rire> Pardon. Bref, bon, revenons. trêve au de digression, c'était très bien. Donc, uh, 20th Century Boys, euh, on le disait, euh, un film, un manga, bien entendu, 22 volumes euh, et deux volumes pour 21st Century Boys, parce que
2: Parce que, en fait, oui, en 2006, uh, Urasawa a mis fin à Twenty Century Boys en annonçant en fait une suite à venir uh, au printemps suivant, et uh, la suite est parue sous le titre 21st Century Boys pour marquer le coup, mais bon, en réalité, c'est vraiment uh, la suite et la fin de Twenty Century Boys, donc... On peut en fait... dire qu'il y a 24 tomes au total.
0: Bon, on reviendra un peu sur, sur le, le, le... ce qui a provoqué la fin un peu anticipée de 20 Century Boys, mais la série se termine abruptement. Oui, voilà,
2: les comme... lecteurs japonais sont très déçus.
0: Là, ils se posent sans des... doute des questions. Hein.
2: Oui, ils, bah, ils voient que la fin leur semble expédiée, il n'y a pas vraiment de réponse aux mystères principaux, et du coup, ça gueule sur Internet.
0: <rire> voilà. Je comprends. Et on a eu la chance d'avoir la publication d'un spin-off, Shonen ni Wakiyaku. Oui, donc c'est... Quand il y a un blanc, c'est que c'est pas bon. <rire> oui, je ne voulais pas en parler. <rire> c'est dur.
2: Un... parce qu'en qu en fait, dans 20th Century Boys, il y a un duo de mangaka qui réalise des histoires pourries. Euh, L'histoire de petites culottes et de... de tentacules. Donc je pense que ça plairait à beaucoup de monde ici. Lui.
1: Une personne, en, le... fait, en fait. En fait, principalement... ici, il y en a qu'une. Celle qui se marre, là, ouais.
2: <rire> <rire> et du coup... Euh... Le, donc, en gros, l'idée, c'est de, de publier les, les histoires qui auraient été réalisées par ce duo, donc qui est évidemment fictif, mais comme si elles étaient réelles. Donc là encore, euh, le jeu sur la réalité, même si là, c'est beaucoup plus léger, comme dans Monster. Et euh, Panini, donc, l'a édité... C'est euh... plus léger comme dans Monster. Oui, enfin, c'est plus léger. Il a contre... léger, très bien. <rire> <rire> bien. Ben, Urasawa dit que c'est une œuvre comique, donc... Euh... Monster. Ouais.
1: Ah ouais, quand même. On a Il a inséré sa
2: fiction. part de légèreté dedans.
1: <rire> c'est... Ah ouais, ah ouais bon. faudra il faudra qui me disent quand, Très c'est ce que j'ai pas vu, moi. <rire>
3: Très bien. Quand il offre des bonbons.
1: <rire> J'aime les bonbons.
3: <rire> Ils sont un peu acidulés, ça pique.
1: puis, à, à noter que dans le duo, il euh, y en a un, c'est un peu un sosie, en fait, de, de Tezuka dans sa façon de... Oui, avec mettre, le béret. Avec le béret,
0: oui. De bah, toute façon, il est toujours en train de... Il peut euh, morceler ses histoires avec les choses qu'il aime, il les place là où il peut. En l'occurrence, twitter th Century Boys, c'est sans doute l'œuvre où il s'est le plus fait plaisir oui, en termes oui. euh, de, 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 de petits rajouts visuels, pas forcément
2: scénaristiques. D'ailleurs, il y a Tezuka dans 22th Century Boys, l'espace d'une case qui apparaît. Voilà. Et pour ouais. placer pour une anecdote euh, Panini, ils, avaient, ils ont réussi, donc ils voulaient sortir le, le spin-off. Tu pour... l'as mis
0: sur le site, ça le, la petite case avec euh, Tezuka
2: non mais elle est dans le bouquin.
0: <rire> dans le tome je ne sais pas combien. Mec, achetez tout.
3: <rire> d'ailleurs le spin-off t'allais donner non, la date Non c'est dans le tome euh, 7. <rire> ah, bien okay. entendu, meuf Bien meuf. entendu, <rire> mais normal, c'était <rire> logique.
0: Et d'ailleurs, euh, quand il en parle, c'est dans le tome 15.
3: Tout à l'heure t'allais donner la date de sortie du spin-off euh, avec les deux dessinateurs.
2: Oui voilà, donc Panini voulait le sortir en fait l'an dernier pour la, <rire> la venue du Japan Expo.
0: Il te <rire> Pardon.
2: Donc... Ouais vas-y continue ça m'intéresse. <rire> ouais ouais nous
0: aussi ouais. on veut rigoler. rigoler. C'est dommage de ne pas avoir l'image de voir comment il y en a qui nous fout la pression d'un coup là. Et évidemment il a ils n'ont pas
2: réussi à le, le sortir à temps, du coup il est sorti ah, trois mois après. Alors tu sais pourquoi Non parce qu'en fait le... ils déca... avaient perdu une palette Non non non, non, ah non pas du tout, c'est pas coque de combat là, je change
3: pas. <rire> euh, en fait le, il savait que Rouzawa venait depuis janvier hein, en gros, ouais, hein, là, oui, même un connu. peu avant, hein, on est d'accord. Et en fin de compte, il y avait trop de sorties pour juillet, pour, euh, pour, pour Japan Expo. Donc en fait, pour être sûr de vendre un titre porteur, ils ont programmé 8 seuls à la place. Et reprogrammé le spin-off à la fin août. Ruzawa ne pouvant rester un mois de plus, <rire> ils n'ont pas vendu autant qu'ils voulaient. Donc voilà, est, ce truc-là aurait dû sortir effectivement à l'avenue de ah ouais, mais il a je... été complètement décalé d'un mois c'était un problème technique de... non, non, ah non 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 non, non. Technique, ah non mais... oui c'était technique mais de planning donc oui seul la super bonne série un tome qui sort par an
1: et donc personne <rire> ne sait dont ça parle c'est du foot voilà c'est une série sur le foot voilà. je précise
0: je suis quand même impressionné que tu arrives toujours à placer un petit truc pour Panini dans chaque émission en même temps il y a de quoi
2: merci <rire> très bien
0: euh, là c'est pas lui <rire> c'est bon très bien c'est parti là c'est lancé hein. c'est clair là, il va y avoir des morts alors qui est le prochain voilà donc Twin Century Boys, euh, manga, euh, spin-off et tout y publié en août 2003, à partir de 2003 donc par Panini Manga. On passe en 2003, euh, 2003, 2003 en parallèle à Twin Century Boys qui est publié hebdomadairement, euh, il va paraître un nouveau manga et plutôt qui va avoir euh, qui a plein de choses, qui disent plein de choses sur l'auteur.
2: Oui, en fait c'est de nouveau donc, le rapport à Tezuka, c'est on va dire dans sa carrière le rapport le plus fort puisqu'il décide de, de réécrire euh, une histoire qu'il avait marquée quand il avait 4 ou 5 ans, donc euh, une histoire de Tezuka, d'Astro Boy, Astro, le robot le plus fort du monde. Euh, il dit d'ailleurs dans les crédits de Pluto que c'est l'histoire qui lui a donné l'envie le, de devenir mangaka. Donc euh, en fait l'histoire de base est très simple, c'est un robot euh, du nom de Pluto qui détruit euh, systématiquement et à tour de rôle les sept robots les plus puissants de la Terre. Euh, donc c'est un récit assez enfantin, assez court, une centaine de pages. Le récit original, oui. Ouais. Et Urasawa, lui, donc, veut le reprendre à sa sauce. Donc pour ça, il rencontre le, le fils d'Osamu Tezuka, donc Makoto Tezuka, qui au départ refuse euh, sa demande. Ensuite, il accepte de le rencontrer. Donc il le rencontre avec Nagasaki euh, à l'hiver 2002, je crois. Et euh, donc il leur expose la, leur projet de réécriture. Donc à la base, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que Urasawa veut réécrire l'histoire, mais en imitant le style de Tezuka, mais c'est le fils de Tezuka qui lui conseille de dessiner dans son style à lui. Donc finalement, le projet est lancé pour paraître en 2003, puisque c'est l'année de célébration d'Astro, puisque dans l'histoire originale, il est né en 2003. Donc cette année-là, Tezuka Productions a voulu marquer le coup. Et donc ça reprend en fait, l'histoire dont je viens de parler, mais en en faisant un thriller vraiment plus sombre dans la sauce, enfin dans la lignée plutôt de Monster. Oui, très sombre.
3: Moi, je trouvais que c'était une ambiance à la Blade Runner.
2: Ouais, aussi. Mais l'influence ouais. d'Asimov. Euh. En
0: l'occurrence, où Astro n'est pas le
2: héros. Voilà, j'ai choisi euh, de faire de, de, de Gezi, j'étais un personnage qui apparaît dans, sur cette page dans le, le récit original, le héros principal. Mm. Effectivement, un excellent titre. Et d'ailleurs, la difficulté pour Irasawa, c'était de réussir à faire un thriller qui, qui mette du suspense au lecteur, sachant que les japonais avaient, pour la plupart, euh, tous lu oui, le récit original, ouais, euh, ouais, savaient qui allait mourir, quand, etc. Mm.
0: Mais effectivement, enfin, il arrive à développer en, en X tomes, en l'occurrence 8. Euh, 8 tomes, voilà, euh, une histoire qui faisait une centaine de pages.
1: En fait, il a, il a mêlé des, des éléments un peu géopolitiques, euh, des, des, des géopolitique, des ouais. géopolitiques qui n'étaient pas du tout présents en fait, dans, dans le manga original. Et euh, il a réussi à faire quelque chose, c'est vrai que le, le scénario de base est très, très, très enfantin, là il en a fait quelque chose de complètement différent. Et aussi, il a complètement humanisé les robots, à part Mont-Blanc, qui est le seul en fait, robot qui, qui ressemble à un robot. Là, tous les autres, tous les autres ont, des, ont des aspects humains et même travaillent dans la société. Ce qui n'était pas du tout le cas en fait, dans le, dans le, le oui, C'était vraiment, Certains étaient au service d'humains, mais ils avaient vraiment un aspect robotique. Là, il a vraiment fait quelque chose de, de très différent j'ai trouvé ça vraiment impressionnant c'était vraiment je Féron,
0: tout en restant tout tout toujours
1: en rest... dans la trame originale dans la trame originale c'est je pense un des meilleurs hommages à Tezuka que, que j'ai le meilleur hommage je crois que c'est le meilleur hommage que j'ai pu voir contrairement à, euh, à... De la Mata. dernière fois bah, oui contrairement à Astro la légende du oh. chevalier azur <rire> chez Soleil qui est une purge ne le lisez pas <rire> voilà je vu.
0: oui non mais voilà où ce fabuleux film Récemment produit par l'industrie cinématographique hollywoodienne. Non, ça on ne parle
1: pas de ça non plus. Donc et euh, voilà.
2: <rire> D'ailleurs pour le, le contexte géopolitique, juste pour préciser, effectivement, ça reprend. Donc euh, c'est à l'époque donc 2003 la, la guerre d'Irak avec il euh, y a des avatars de, de Saddam Hussein et de George Bush dans le manga.
0: C'est vrai que oui exact, c'est vrai que ça reprend. Mais en fait c'est un type qui est vraiment ancré dans son... en même temps il est, il a toute cette tout cet imaginaire qu'il avait qu'il était enfant. Il est extrêmement ancré dans son époque parce que tout ce qu'il fait. Extrêmement actuel dans ses titres, et justement, est il, assez prégnant.
2: Il, il, enfin, il plaisante un peu là-dessus en disant qu'il y a toujours ce rapport à la réalité. Donc, comme on l'avait dit avec Yawara, la vraie championne est aussi en plus, go, en plus glauque dans 20th Century Boys, puisque le, la semaine où il dessinait le chapitre où le robot défonce tous les immeubles de Tokyo, euh, juste après il y a le 11 septembre mmh. euh, qui s'est dit que...
3: <rire> un mec qui suit l'actualité ou qui l'a créé. Qui
0: qu l'a créé, ouais, c'est pas moins rassurant. Le titre va être un énorme succès au Japon, logiquement, Tezuka c'est comme tu le disais précédemment, Tezuka c'est un dieu au Japon, c'est d'ailleurs un dieu pour toute l'industrie de bande dessinée mondiale, tous ceux qui savent ce que c'est que la bande dessinée. Euh, voilà, pas ceux qui considèrent que le Japon n'en fait pas partie. Euh, et au Japon, évidemment, plus encore qu'ailleurs, puisque tous les mangakas d'aujourd'hui lui doivent forcément au moins quelque chose. On parle de plus de 8 millions d'exemplaires vendus.
2: Oui, la particularité donc c'est que le manga a tout de suite été édité donc en version simple euh, habituelle et en version deluxe, mais pas une deluxe euh, de réédition habituelle mais une deluxe vraiment en grand format style BD européenne avec page couleur, couverture euh, à double double rabat et aussi à chaque volume en fait, il y avait un bonus que ce soit les croquis originaux euh, de storyboard ou des autocollants enfin, ce genre de des
0: chose. histoires courtes euh, de Razawa ouais, ouais. Mmh. effectivement et c'est une magnifique édition d'ailleurs euh... Que tu possèdes et donc tu as fait des photos sur la base secrète.fr deuxième. deuxième merci <rire> tu disais donc enfin euh, je disais que ça a été un grand succès euh, logiquement on se doute que comme c'est euh, une réécriture ouais. d'une œuvre de tezuka il y a une énorme pression une énorme pression parce que c'est tezuka et une énorme pression parce que c'est euh, naoki azawa et que naoki azawa en 2003 on s'en doute yawara happy même si c'est un succès moindre monster 22 century boys c'est juste des œuvres en termes de, de, de succès et de succès critiques qui sont juste énormes. Euh, forcément, plutôt c'est méga attendu et au final...
2: Succès commercial aussi, parce en 2003, justement, c'est Urasawa, c'est l'un des cinq plus gros revenus du Japon.
0: Rien que ça. Bon, en même temps, c'est un
2: auteur prolifique.
0: Urasawa va remporter un de ses euh, multiples prix, en l'occurrence, le de nouveau, le Grand Prix culturel aux Tezuka. Ça n'en fait que deux, hein, en 2005. Putain, non mais il, doit,
3: toi, il les accroche dans son salon.
0: Eh bien, je ne sais pas ce qu'il peut en faire, mais effectivement, j'ai pour... une liste. Je pense qu'on on on sera amené à la refaire. Je pense qu'il doit pouvoir se faire une belle petite pièce.
1: Mais pour un fan de Tezuka, c'est quand même aussi énorme. Gagner, gagner deux fois le prix Tezuka de son, oui, vrai. De son auteur favori.
0: Sur plutôt euh... Nagasaki a un crédit, après est devenu un brain.
2: Il est devenu... Un producteur, donc le voilà. Japon était crédité comme producteur euh, dès la pré-publication.
0: Je ne sais pas ce que c'est qu'un producteur sur un manga. <rire> J'avoue je ne <rire> connais pas.
2: J'avoue, c'est un peu bizarre. Ta
0: brain, déjà, bon, je peux bon,
2: imaginer. Euh, sur les couvertures françaises, il y a écrit co-auteur. D'accord, donc, euh, donc effectivement, euh,
0: il a dû préciser, mais en même temps, on se doute. Alors, pour rappeler un petit peu, si Nagasaki... Il faut, est en... faut noter
2: aussi, oui, je te coupe. Ouais. Que... <rire> Fais-toi plaisir. <rire> que Nagasaki, lui, quand il a commencé sa carrière, donc euh, en 83, euh, à peu près en même temps que il était euh, le Tento de, de Tezuka, justement. Sur euh, l'arbre au soleil.
0: D'accord. Mais en l'occurrence, puisque tu le disais, il était tantôt, le tantôt, c'est donc euh, le rédacteur. Euh, au Japon, ça a une force assez impressionnante dans le sens où il influe réellement euh, la prépublication, euh, où il va un peu aiguiller l'auteur quand il nous présente un peu ses croquis, en lui disant bah, un peu, bah, bah non, là, on ne pourra pas aller par là parce que bah, ça ne fonctionnera pas, ou bah, selon les résultats des votes ou des ventes, on va aiguiller. Euh, en l'occurrence, Nagasaki effectivement est un tantôt. Donc, logiquement, influe sur l'œuvre comme tous les tantos japonais. Enfin, globalement, tous les tantos. Euh, Nagasaki est plus que ça. C'est euh... un brain. C'est un brain. Merci. C'est un brain. Un brain. <rire> voilà. Ce sera le mot. Ce sera le,
2: le mot du jour. D'ailleurs, il euh... y a un brain dans plutôt. Avec... <rire> avec la peluche ouais. bravo merci <rire> c'était un bon placement Je dis ah, pardon
0: <rire> ah, c'est venu comme ça <rire> naturel non, 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 non. donc il y avait un brain dans... <rire> il y a des brains les soirées sont dures si vous saviez et vous n'avez pas l'image
3: donc il faut retrouver la page où il y a le brain, le brain,
0: le brain. Voilà. et donc tu vas nous dire <rire> non mais c'est dans toute l'histoire le... toute d'accord il y a un brain dans toute l'histoire c'est la petite peluche, petit peluche qui euh, part. Teddy Bear avec un, une sorte d'ordinateur géant derrière. Très bien. Ma mémoire me fait encore des fois que je me souviens. Oui, parce pas de que t'es pas, des es pas un brain. Je ne suis pas un brain. Bien. <rire> voilà. Euh, donc, Plutôt a été publié en France en édition normale, pas en édition du luxe avec euh, Moucle supplément, tout au moins pour le moment. Par Cana. À partir de février 2010, les huit volumes sont sortis, et c'est un must euh, euh, du manga mmh. naturellement, évidemment, d'Urasawa.
2: D'ailleurs, c'est un bon moyen de commencer Urasawa si on ne sait pas trop par quelle série commencer, puisque ça a le mérite d'être très court, puisque ça fait huit tomes. Mmh. Et puis, comme c'est la science-fiction, c'est vraiment... Mmh, Est-ce vrai.
3: Est qu'on peut ouais. dire deux éditions chez Kana Les simples et le coffret oui. Enfin bon. ouais, la boîte euh ouais, en alu C'est vrai qu'à partir de la sortie oui, ça, voilà. du
0: huitième volume, effectivement, ils ont sorti une boîte aluminium avec l'intégrale. En carton, je précise. Ah bon, pardon, en carton.
1: Bah voilà. Bah, ça, 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 acheter ça, ça, donne ça donne l'impression, mais si c'est une va. boîte en carton ouais. avec ouais. le volumes. Bon, y a rien de plus, mais c'est. C'est joli. Sympa, ça fait un cadeau. Ça faisait un joli cadeau en fait. Et elle n'était pas plus chère.
3: Non. Bah.
0: Malheureusement, ceux qui ont acheté les huit à ma part n'ont pas dû, euh, ont pas pu avoir leur morceau de carton. Bah non. Mais bon, l'édition de Kana est très belle, on ne peut pas le retirer ça. Euh, ouais. Ils travaillent très bien naturellement. Et sur Wazawa, ils ont particulièrement bien travaillé. Euh, Plutôt n'a pas eu
2: d'adaptation an euh, dessin animé, mais... Mais en 2010, oui, Donc le studio euh, qui a fait le film euh, Moi, Moche et Méchant euh, a annoncé avoir obtenu les droits de, de la série pour en faire un film live, donc en mélange de prises réelles et euh, 3D. Mais c'était donc il y a 3 ans et on n'a pas de nouvelles pour l'instant.
0: Il bah, y avait Moi, Moche et Méchant 2, Ouais. Voilà. <rire> ne regarde pas comme ça.
2: Non mais je sais pas si c'est si c'est nouvelle, nouvelle
0: que ça. Non mais je trouve que c'est très bien. J'espère que Gad Elmaleh fera la voix de Gessiche <rire> <rire> enfin, ouais, là, 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 là franchement euh, là, là, tu.
3: peux le... pas t'ouvrir le ventre avec ton stylo Ouais, mais...
1: ce serait bien ouais. Franchement ouais je pense. Parce que là, là tu. tu c'est
3: tu... sale.
0: Là, ouais. Très bref. Bien. Il est tard.
1: Tu as sali au <rire> rien que ça. Non, ah bah, oui non,
0: oui mais, au moins. Mais, attendez, les gars. Ça va sortir chez le mec qui a fait moi manger mes gens. Bon bref. Passons, nous passons à 2006 euh, On le disait euh, précédemment euh, 21st Century Boys s'est un peu terminé en, en queue de poisson La vraie fin a été dans, dans les deux tomes qui ont suivi En l'occurrence dans la publication qui a suivi dans, sous, un titre, sous un nouveau titre 21st Century Boys En l'occurrence il lui est arrivé une petite
2: mésaventure monsieur Oui donc 2006 en fait il arrête la série sans prévenir, sans donner la moindre info il faut attendre 2007, donc une fois que 21 a commencé à apparaître, pour voir un, un reportage donc, de la NHK sur euh, le quotidien du Razawa. Et là, on apprend qu'en fait, il s'était désarticulé l'épaule gauche, ce qui travaille depuis euh, 20 ans, euh, à un rythme monstrueux avec une série en général en hebdo et une autre en bimensuel. Et qui bon, fait pour rentrer dans quand le. Quand même, 6 chapitres par mois. Oui, donc 1300 planches par an, je crois, et 100 minimum bien. par mois. Petit joueur. Ce qui
0: est sans doute l'auteur de manga le plus prolifique de l'histoire depuis Tezuka.
1: Je crois, oui. Parce que je sais que Tezuka, même quand il était malade et, euh, et sur, sur son lit à l'hôpital, il, il dessinait encore euh, mmh. pour rendre des planches et je crois qu'il avait deux ou trois séries encore en cours.
0: Non, mais il n'y a jamais eu d'autre auteur déjà qui a eu autant ouais, de séries en cours. Je qu crois qu'il n'y a eu autant aucun autre, de... autre auteur. Mmh. Ouais. Et puis, euh, six chapitres par mois. C'est si quand, quand même délirant. Ouais. Mmh. Euh, chez Kana, d'ailleurs, Sorbakuman qui euh, suit le quotidien de Mangaka et euh, ils ont du mal à sortir. Euh, déjà un, un chapitre, un chapitre ouais. euh, pour une semaine. <rire> Voilà, ça donne un peu l'idée, puis sachant que quand on connaît un peu le, la finesse du travail de Tezuka, que ce soit sur les personnages ou sur les décors, bon, effectivement, il a des assistants, mais bon, il n'empêche, il faut l'imaginer, il faut le concevoir, il faut le faire. Bon. donc, euh, puis, un auteur qui arrive à se déboîter l'épaule quand il dessine pour les gens, ça laisse un peu à penser euh, quelles considérations il a pour son public
2: et l'ironie de la chose, c'est qu'en fait, juste avant de se désarticuler l'épaule, il, a... il déclarait dans une interview avec Nagasaki qu'il travaillait... enfin, qu commençait à fatiguer physiquement et que ce serait bien que son éditeur lui, donne un... lui lâche un peu de l'est. C'est un peu logique, là. Ouais.
0: 20 ans, quand même.
3: Attends, un mec qui, qui dessine au point de se déboîter l'épaule, t'imagines C'est juste <rire> <rire> genre, bon, aujourd'hui, je me déboîte la deuxième épaule. Voilà. <rire>
0: Je, 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 je suis en bidextre. En fait, voilà, je, je suis étonné qu'il n'ait pas essayé de devenir en bidextre, du coup. Je, je change de main. Je peux con... partir pour 20 ans. L'autre va se soigner entre-temps. <rire> voilà. Donc, en l'occurrence, euh, la fin de twenty century Suribois sera expédiée. Il y aura pas vraiment d'informations sur
2: l'interruption. Ouais, en fait, après, il y a une pause de 6 mois pendant laquelle il suit euh, une rééducation avec un kiné. Euh, kiné, d'ailleurs, pour la blessure, qui dit que si c'était un athlète, un sportif, il... Ce la carrière de... sera terminée. Voilà. Et euh, du coup, le, le reportage là dont je parlais, est vraiment intéressant parce qu'on voit bien le, la pression qu'il a, mais aussi la façon dont il travaille au quotidien. Tu as vu le reportage Et En fait, il est euh, sur la base secrète puisque j'ai récupéré. J'ai récupéré <rire> une version sous-titrée en anglais. J'ai traduit les, les sous-titres de l'anglais au français. Mais <rire> ben voilà. La base secrète.fr. Quatre. Trois. Non, trois. il a dit trois.
3: Ah bon Bon, ok,
0: 4. <rire> voilà. Donc 2007, il va, le reportage va donc être diffusé et euh, une fois sa kiné effectué, il se lancera donc dans la fameuse suite, entre guillemets, de la série 21st Century Boys. Qu'il achève
2: rapidement en juillet, je crois. Donc ça dure environ quelques mois. Ouais. Et c'est d'un intérêt quand même discutable. <rire> voilà. C'est dit. dit.
0: 2008, euh, donc, entre la fin 2007 euh, et septembre 2008, on va avoir quelque chose qui n'est pas arrivé depuis 22 ans. Ourazawa ne dessine plus qu'une seule série. 22 ans que ça n'était pas arrivé, qu'il n'avait pas eu de coupure. Euh, et donc, en l'occurrence, ce sera plus tôt, ce qui n'était pas arrivé depuis 86, 1986. Euh, il va profiter un peu de ce temps libre, puisque évidemment, quand on n'a plus qu'une série à publier, on a plein de temps libre, c'est connu. Hein. Ils ne sont pas saturés, ces gens-là. Euh, il va participer à l'écriture de
2: des. Des films, à magnifiques <rire> films
0: parus chez Kazé en Blu-ray et DVD. Et au cinéma, je ne sais plus trop où. Il fait du
1: placement produit aujourd'hui, c'est impressionnant. Exactement. Là,
0: J'ai une fiche là, de placement, je n'ai pas le choix. Voilà.
3: On dirait marise
0: <rire> Tout à fait. Voilà, c'est marise Et tout ça pour 29,90€. <rire> il participe à l'écriture des films. Non, parce que nous ne nous sommes pas entraînés par ce genre d'ânerie. Ça n'a pas d'intérêt, ça ne sert à rien. Il, ces gens sont inintéressants. Et il va
2: enregistrer... Son un album, son, son album de rock, ouais, donc qui s'appelle euh, no Otoko. Euh, donc c'est un album euh, <rire> qui se laisse écouter. <rire> je pensais que tu t'allais dire très personnel. <rire> <rire> en même temps, c'est en japonais, donc mais au niveau des compos et tout, ça. ça, non, ça mais mais ça, musicalement, c'est sympa. Ouais, ça va. Et en plus, il y a il Bob Lennon donc la chanson phare de 20th Century Boys.
0: Celle de, de, voilà, de Kenji.
2: Voilà. Je permets personnellement. Voilà, et, donc, euh... et du coup, cette année-là, il y a aussi son artbook, son seul et unique artbook pour l'instant, euh, Ben, qui paraît. On a en France chez Panini. Chez Panini. Je vois. Qui est sorti en juillet 2010. C'est pas bien, les gars. Euh, ah, moi, j'ai euh, rien, rien, euh, euh, rien dit. rien dit, On rien Non, mais bon, euh, quand c'est pas vous, c'est lui, c'est pas normal. Moi, <rire> enfin, ouais, je suis une mauvaise foi parce qu'ils l'ont vraiment bien adapté. Ouais, oh, est il est mortel. Aussi. Merci.
1: Ouais. Non, mais quand tu le dis, toi, c'est pas crédible.
0: <rire> en l'occurrence, euh, ça va marquer quand même quelque chose d'assez imp impressionnant puisque. On se dit que depuis qu'il a commencé sa carrière, euh, il ne pensait pas être mangaka. Enfin, un peu avant sa carrière, depuis qu'il est gosse, il ne pensait pas être mangaka. Il pensait encore moins être euh, artiste musical. Il devient mangaka. Quel mangaka Il devient musicien. Bon, je dis pas quel musicien, mais... <rire>
3: quel déboiteur.
0: Mais en l'occurrence, euh, il va réussir en, en 2008 à avoir... Euh, C'est un des rares types à avoir euh, fait... Enfin, finalement, concrétiser ses deux passions. Euh, D'ailleurs... Euh, Puisqu'on parle de, de musique, euh, Urasawa a été invité euh, en 2012 à Japan Expo et il s'est produit sur scène. Voilà. Donc tu es allé le voir sur scène.
2: Ouais, j'étais pas au concert, mais j'étais ah. à la conférence où il a aussi joué les morceaux et effectivement, il se débrouille bien.
0: D'accord. Bah voilà. Qu'un vrai passionné. En octobre 2008, euh, Monsieur à la bougeotte. Une série, il ne faut pas déconner, j'ai fait un album, maintenant il est temps de nouvelles séries Il ouais, ne <rire> bah oui. ouais, ouais, ouais. faut pas déconner, on a une deuxième épaule à se déboîter. Euh, non, mais c est, c est, en fait, on en rigole, mais c'est juste... Euh, quand, ouais. quand on écrit en fait, sur, sur ce que ce mec a fait, quand on lit le, le bouquin euh, d'Alexis, c'est euh, un type qui a une espèce de, de, de frénésie du travail qui est juste hallucinant. Il y a sans doute son éditeur qui en profite, parce qu'un éditeur japonais, c'est très connu... Euh, il va toujours faire pression pour avoir plus. S'il peut avoir deux chapitres par semaine, il, les, il essaiera de les avoir. Il les prend, oui. Bon, il est pas couillon, mais en même temps, les mangaka japonais savent très bien comment ça fonctionne. Euh, et euh, bon, ça va aussi, quand on a une série qui fonctionne, font mais un mec qui doit Ouais, mais je une deuxième.
3: Non, mais les, à la lecture du, du bouquin d'Alexis, moi j'ai trouvé le gars, mais super intransigeant envers lui-même, quoi. C'est incroyable. Évident, ouais, ouais. Le gars, c'est genre Non, non, j'ai fait de la merde. Mais non, non, c'est génial, mais je vais le refaire quand même. Non, mais de toute façon, ah bon.
0: c'est évident, <rire> puisque comme je le disais, il l'a fait sur Happy, il l'a fait sur Monster, donc sur l'édition de luxe des uns et des autres. Euh, et donc, et sur je le redis, aussi. On le voit, et sur Keaton absolument, on le voit sur la base secrète.fr. Euh, ouais, euh, J'arrête euh, de compter, moi. Donc, euh, on a le, le, les images titre original, édition de luxe, oui, il refait des pages. Souvent, il refait des cases, mais c'est quand même, il va pas juste refaire un oeil, il va refaire le personnage en entier. Il gomme, oh, il termine. c'est moche là. Et je Et c'est un type qui finalement, pour lui, son œuvre. Euh... Bon, j'allais pas dire comme Georges Lucas, mais son œuvre <rire> n'est jamais terminée. <rire> c'était une très mauvaise référence.
1: Oui, ça, c'était peut-être pas le truc. Euh... Très bien. Donc, ouais, son œuvre,
0: pour lui, finalement, n'est jamais terminée. Elle n'est jamais aussi parfaite qu'il voudrait qu'elle le soit. Et euh, c'est assez impressionnant. C'est-à-dire qu'il y a vraiment une remise en question permanente de l'auteur. Euh, bon. Si on va plus loin, moi je l'imagine quand son, son chapitre vient d'être publié dans l'hebdo le, dans le, ou le mensuel qui vient de paraître, que son tantôt lui ramène, qui regarde, il fait non, c'est de la merde ce que j'ai fait. Non,
3: Arrêtez euh, la presse. Il faut le refaire. <rire> ouais, c'est ça. T'es sérieux là
0: non, <rire> les, les, les non, mais c'est parti là. Tu les bennes, <rire> <rire> on va les refaire. C'est parti, garçon. <rire> on va les refaire.
3: J'ai un bidon d'essence, je vais régler le problème. <rire> mais euh, non, c'est vrai que ça. Enfin, mais... je veux dire. J'ai ça... une
0: proposition pour lui. Euh, Delcourt euh, est un spécialiste de la disparition de palette. <rire>
3: Oui bref, non mais ça, ça, ça ressortait du bouquin que le mec, il est insatisfait permanence par rapport à son boulot Alors que les gens autour de lui l'encensent, ils disent ouais eh, non mais c'est génial ce que vous faites Et lui, euh, pff, non, 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 et puis il est toujours à, à se rabaisser au final Et moi ça me, j'étais je, je fais ouais mais en fait il se torture le gars en fait C'est un torturé permanent, il s'écorche tout seul et c'est ça qui ressortait en fait, de sa personnalité. Alors, je peux peut-être me tromper, mais c'est comme ça que je l'ai ressenti, moi.
2: Oui, après, c'est peut-être... Enfin, parce que l'essentiel de sa biographie, ça se base sur des interviews du Razawa, donc c'est peut-être aussi une image qui se donne, je pense qu'au fond, oui, il est plutôt comme ça. Ouais. Puis, il y a aussi son rapport avec Nagasaki, parce qu'on le voit notamment dans un, une scène du reportage dont je parlais, ouais. où euh, Nagasaki l'appelle, en gros, à la dernière minute, au moment où il doit rendre le chapitre, il lui dit, euh, sur telle case, euh, ça va pas, parce que c'est un robot, et il tape sur... Euh, sur une table, comme un humain. Ouais. Et on dit, ah oui, merde, je la refais.
3: <rire> T'as le détail, Il tu sais, fait. Jean. T'as chié, là. <rire> Faut tout
2: refaire, non
1: le, le truc qui serait passé totalement à l'as, personne n'aurait remarqué, lui. Ce qui est bien, mais... c'est qu'il forme un duo avec un mec
0: qui est sans doute euh, aussi un consciencieux
3: trans... que lui. Ou intransigeant.
0: Ouais. Mais en même temps, un, un, une vraie œuvre qui va rester, c'est ah. une œuvre d'un auteur intransigeant.
3: Ah bah c'est quelqu'un qui est torturé, quelque part. Hein.
0: C'est malheureux, mais c'est vrai que souvent, c est, c est les meilleurs
2: titres... Euh, un, un, culturel sont souvent de style. D'ailleurs, de... le, le ah, souci ça. du détail, c'est aussi, enfin, c'est carrément crucial dans Billy Bat. Transition. Oh, oui.
0: Ouais. Euh, eh. -da -da -da. -da. Eh, transition ouais, comme ça, mmh.
2: on va t'embaucher. <rire> euh, donc, en l'occurrence,
0: <rire> en octobre 2008, je le disais, il entame une nouvelle série, Billy Bat, Billy Bat <rire> qui <rire> a
2: pour particularité d'être édité dans le, le Morning, donc chez Godensha. Voilà. Sachant que jusque-là, Urasawa était chez chers. Shogakukan depuis ses débuts. Euh, il n'a jamais expliqué en fait ouais. ce changement sauf ça tombe bien euh, <rire> parce qu'il y dans le numéro de, de Kaboom numéro 2 qui sort cette semaine je sais pas si vous connaissez
0: ah euh, oui oui deux non
2: voilà enfin il y a une interview du Razawa et il, il, il explique en fait qu'il y a un, le rédacteur en chef je crois du Morning qui le démarchait depuis trois ou quatre ans lui disant est-ce que vous avez une idée de, de série et à chaque fois il avait des idées d'histoires courtes mais pas de de série viable et jusqu'à ce qu'il pense en fait jusqu'à ce qu'il ait l'idée d'un d'un personnage euh, qui serait décliné sur euh, des t-shirts, des... enfin, sur tous les supports, et qui deviendrait une figure donc, mondiale. Euh, il cite l'exemple de Doraemon, notamment. Et donc, du coup, pas bref. trop mondial. Oui, c'est ce que j'allais dire. C'est très en fait. japonais, mais c'est pas trop mondial. Parce que les, les, si on parle mondial, Kana peut parler des, des
1: ventes de Doraemon. Je ouais. pense que ça leur fera plaisir le mondial. Hein. Je pense qu'ils vont aimer. Mais bon. On pourrait dire
0: Mickey. Voilà, voilà, Mickey. voilà plutôt. Non, non Mickey Mickey. Bah bon, euh, mon produit. <rire> non, mais c'est pas. Continuez,
2: je fais pas attention, c'est un un méfou. Non mais voilà, c'est tout ce que j'avais à dire en fait <rire> sur cette... <rire> non, Bon rentrez rentchez-nous <rire> chez nous.
3: Non non, mais c'est euh, par contre, c'est vrai, euh, ce euh, euh, ouais, vrai que de ce côté-là Kana C'est vrai que de c'est une purge, enfin pour la France mais, euh, mais c'est l'ambassadeur euh, pour le monde euh, pour les japonais pour, euh, pour l'animation en général. Il a été euh, Sacré empereur, enfin empereur, ambassadeur. Bah,
0: C'est un, un personnage majeur euh, de la culture moderne euh, japonaise.
3: Oui, oui, non, mais ça, on est d'accord, au Japon.
0: Au Japon,
2: absolument. Voilà. Billy Bat, donc, coup, euh, Billy le Bat, synopsis. synopsis, <rire> qui est encore plus compliqué que celui de 20th Century Boys.
1: Vas-y, essaye. Euh,
2: C'est l'histoire d'un euh, dessinateur de comics. Américain, américain, sino-américain. -américain. -américain. Ah pardon, sino. Cino, quoi. Non,
0: non. pas sino.
2: Euh, Nippo-américain. Ah, ah voilà, c'est Hollande. <rire> voilà, j'allais le dire. Elle part la même. Donc qui est installé à Los Angeles en 1949 et qui dessine Billy Bad donc le... les histoires d'un détective chauve-souris dans un monde animal, qui remporte un grand succès. En fait, son quotidien bascule dans l'horreur, comme toujours chez Urasawa, le jour où il découvre que le, il aurait plagié inconsciemment, en fait le personnage de la chauve-souris alors qu'il était au Japon. Et donc il se rend au Japon pour euh, rencontrer l'auteur original et lui demander la permission de réutiliser le, le personnage. Et là il est pris dans une série de, de complots et de meurtres qui euh, l'amènent à réaliser en fait qu'il y a une figure euh, fantastique donc, de chauve-souris qui apparaît à travers toutes les époques depuis euh, Jésus jusqu'à maintenant et qui influe sur le, le cours de l'histoire.
0: C'est assez original <rire> en fait le, le plot comme ça, mais bon. Mais, mais c'est... Euh... Un peu tout, tout ce qu'il y a de, de, de bon chez Warazawa. Je, je et, trouve que c'est un peu un condensé en fait
1: de tout ce qu'il a fait. Il y a, il y a du mélange de monster de 20s dans, dans, pour les retours. 20s. Hein. 20s
0: 20
3: 20 the boys. 20s, 20s, 20s. 20s. <rire> Non mais c'est pas grave, continue, c'est bien ce que tu dis, vas-y vas-y. Embray.
1: Non mais, mais c'est pas grave, du
0: coup non mais... <rire> ouais. Donc, je vais faire le texte de Blackjack à sa place. Donc, dans Twenties dans Billy Bat, il y a du Twentious, il y a du monster. Oui, oui, oui c'est ce que je voulais dire, oui. Très bien. Pour les retours en arrière
1: et, et autres.
2: Oui. C'est vrai oui, que c'est un condensé de tout ce qu'il a fait. D'ailleurs, sur la, la base secrète, il euh, y a un dossier sur le... le parce que ça en arrive presque au point que certaines scènes qui sont littéralement du déjà vu, par exemple... Euh en spoiler très modérément, parce que c'est dans le premier tome, euh, le, le personnage du héros qui, euh, auquel il arrive un malheur et qui va se bourrer la gueule et qui ensuite euh, voit un de ses proches euh, se faire assassiner. Donc dans Monster, je pense à Tenma avec son passion euh, Junker, C'est la même chose dans Billy Bat.
0: Mmh. En même temps, bon, c'est pas facile pour un auteur oui. de se renouveler en permanence. Bon, toute façon... puis, je... Je pense que quelque part, euh, tout lecteur d'Urasawa, qui a lu plusieurs de, 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 de ses œuvres, cherche toujours à retrouver quelque chose qu'il a déjà vu ailleurs. Il y a une espèce de volonté, d'espèce de, de confort. Plus on en a lu, plus on se dit, en fait, c'est bête à dire, hein, mais euh, on attend d'avoir du, du Urasawa. Et Urasawa fait du Urasawa, il n'y a pas de doute. Euh, Aujourd'hui, on a vraiment des titres euh, qui sont, même s'ils se ressemblent, sont toujours totalement différents. Enfin, totalement, non, ils sont fortement différents. Même s'ils ont toujours une espèce d'atmosphère assez, euh, assez. Comment dire assez proche, voilà, merci de m'aider
2: donc en l'occurrence, donc au lancement en fait la série au Japon a on va dire fait le buzz, enfin il y a eu une certaine confusion qui était voulue par Urasawa puisqu'en fait le premier chapitre donc c'est un chapitre intégralement en couleur donc c'est le, les histoires de Billy Bat dans le comics américain euh, et il a été publié en couleur et donc sur du papier carrément jauni euh, comme si c'était un vrai mmh. comics des années 40 que Urasawa avait on redécouvert retrouvé, et aurait ouais. remis mmh. euh, en avant et tout il expliquait en s'amusant en fait. Donc, tout le voit. premier chapitre, c'est ça. Voilà. Donc, en fait, en fait le, il fallait attendre le, le chapitre suivant, donc deux semaines après. Pour avoir... Et encore là, le début était présenté de la même façon. Et c'est au milieu du chapitre qu'on voit que ça devient un manga. Ça être assez perturbant en fait d'avoir euh, ça. Un, un
0: comics
3: dans une publication et japonaise. C'est
2: même, même pas tant que ça, c'est que. Un les, vieux
0: les, comics. Les même types le attendent les, les finalement, se disent voilà, il va y avoir le nouveau Ozawa, ça arrive dedans. Et le premier chapitre, c'est ça. C'est quoi, c'est quoi ce truc Je vais suivre l'histoire d'une chauve-souris qui un impair.
1: Ouais.
0: Sérieux Dans les années 50. Sérieux
1: bon, C'est le chauve-souris qu suit chauve ou... Fred Barger, quoi. C'est un peu ça. ça et, le... et qui suit
0: une, 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 une meuf, c'est une lévrier. Quoi. Ouais ouais. Non mais je pense que les blonde. gars, qu on,
3: ils ont dit nouvelle série, ils ont dit on va voir Tenma tout de suite. ils ont vu une chauve-souris. Mmh. Et leur frère, oh là là, qu'est-ce qu'il a pris l'autre Donc euh, ouais, je pense. Je Pense que ça les a bien intrigués, ça a fait un bon gros buzz. Mais il a dit ils...
2: justement en fait qu'il il voulait surprendre les lecteurs et qu'il s'est un peu fait avoir parce que la plupart s'étaient doutés. Enfin, ils avaient l'habitude de ce genre de, de trucs, notamment avec les contes de monster. Et du coup, ça n'a pas forcément pris euh, pour tout le monde. Ouais, C'est-à-dire qu'il y a toujours un peu cette, euh, ce
0: mélange fiction réel euh, qu'il affectionne, mais à un moment donné,
2: bah, les ficelles. Euh... Bon, je me souviens qu'en France, à l'époque, quand on voyait le premier chapitre et qu'on n'avait pas d'infos. Euh...
0: Quand tu voyais le premier chapitre, mais où est-ce que tu voyais le premier chapitre enfin,
2: sur quoi Sur un quoi site euh, tout à fait.
0: Sur Vous regardez quoi pas bien. Donc, euh, je le disais, euh, le, la frontière entre le réel et la fiction au sein de l'histoire est particulièrement floue, elle est volontairement floue euh, tout le long de, de l'aventure. On va retrouver plusieurs de, de, de ces chapitres euh, issus de comics euh, de temps en temps, euh, disséminés. Euh, euh, bon, effectivement, le, ces comics ont un peu un rapport avec l'histoire même de, de Billy Bat, euh, avec le, le fil de ce qui s'y passe. Donc, bon, ça a un sens, euh, et c'est plutôt bien foutu, et c'est plutôt assez agréable. En même temps, ça nous permet d'avoir des pages couleurs, ce qui n'est pas
2: toujours très courant chez Urasawa. Et puis, les mises en abîme, justement, sont fréquentes, et, et ce qui est intéressant, comme tu dis, c'est que c'est un vrai, une vraie influence euh, sur l'histoire principale. Ce n'est pas juste euh, je m'amuse à dessiner dans le style des années 40 pour me faire plaisir, mais c'est un vrai lien avec l'intrigue ouais. principale. Mais je pense
3: qu'il a dû quand même travailler le style, justement. Ça peut être un travail supplémentaire le pour Mais justement, en fait, c'est ah, ouais, euh,
2: ce qu'il fait aussi sûr. dans Monster avec les contes. Euh,
3: Ouais mais euh, dans Monster le, le, le conte polonais ouais. euh, on va dire que c'était une approche graphique euh, très BD ouais. euh, et là il a dû à mon avis quand même pas mal se référencer aux au vieux comics ouais. des années ouais, mais 40. Mais de toute
2: façon il est fan de, de comics de BD, enfin, BD mondiaux, Ouais, ou en de, général, ouais. d'accord. Mais ça ressemble
0: beaucoup à ce que, aux vieux comics Walt Disney euh, qui sont d'ailleurs euh, parus en France en termes de, de style graphique, de découpage parce que même le découpage n'est pas un découpage japonais euh, et c'est non c'est assez assez bien foutu c'est façon comme souvent chez Orasawa c'est documenté à mort il doit passer autant de temps en documentation qu'en création pure ouais. euh, et, euh, et ça se ressent dans, dans ce qu'il fait parce que en plus alors, on a ça et c'est un peu cette frontière euh, réel fiction au sein même du mangue, du, du titre puisqu'on a le, le la vraie la vraie histoire qui peut être considérée comme le réel et le comics comme la fiction, mais on a aussi ce, cette, ce ressenti par rapport à la vraie vie, la, la vie de nous, quoi, de, des, vrais, des vraies personnes, des gens qui existent, Toi. puisque Billy Bat euh, euh, comment dire, euh, un, incorpore partout des scènes et des, 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 des faits historiques
2: véridiques, qu'ils voilà. soient japonais ou mondiaux. C'est ça l'intérêt, en fait, et c'est pour ça que je disais qu'il y a vraiment un sens du détail qui est essentiel, ce qui reprend des, des événements... Euh... Historique majeur, bon, je ne vais pas tous les nommer pour pas spoiler, mais en fait, le point de départ du manga, c'est l'affaire Shimoyama, donc ça dit rien aux lecteurs français, même mondiaux, je pense, mais au Japon, c'est une affaire très connue, on va dire que c'est un peu leur affaire Kennedy, mm. dans le sens où elle est, elle est irrésolue, donc c'est la disparition en 1949 du directeur de chemin de fer nationaux, qui a été retrouvé, euh, son corps a été retrouvé déchiqueté sur des rails, et on n'a jamais su si c'était un meurtre, euh, un suicide ou autre. Et là encore, il y a un lien avec Tezuka, en fait, puisque il y a cette histoire dans Ayako. Chez Delcourt. Je... Voilà. Je suis dispo et euh, en gros l'idée c'est de, de revisiter en gros les, les zones d'ombre de l'histoire de l'humanité mmh. que ce soit en Europe en, en Asie ou ailleurs à toutes les époques si,
0: on... si, si c'est assez enfin tu le disais puisque parle tu parlais de Jésus Christ si c'est assez perturbant oui. sur ce <rire> type d'événement oh, c'est jamais trop trop fort hein. euh, il y va à tâtons sur certains il y a d'autres faits plus importants et contemporains, puisque du XXe siècle, on ne va pas spoiler, puisque c'est actuellement en, en cours de publication, euh, qui sont assez intéressants dans la façon de revisiter. Effectivement, c'est du, du fantasme, c'est de, complètement de la fiction, mais c'est assez intéressant de voir. La façon de se documenter sur tous les personnages autour d'une affaire euh, donnée, comment il va replacer et placer ses propres personnages à l'intérieur pour
2: changer bah, finalement le, le, le déroulé de, de l'histoire, même si au final... Et surtout que sur euh, l'affaire en question, donc qui est un peu l'affaire centrale dans le manga et qui nous parle plus en tant que lecteur euh, européen, il euh, y a vraiment un sens du détail euh, monstrueux. Enfin, à un moment, il y a un ah, sens spoiler. Oui. Ouais. Non, mais c'est pas facile en plus. C'est on parle
0: d'un truc
1: sans jamais en parler réellement. C'est très compliqué parce que si, si on en parle, en fait... on oui. On perd un peu de la substance. Je vais parler je... d'un
2: de... seul des protagonistes. Un seul des protagonistes et c'est mort. Mmh. <rire> et en gros, il y a un sens du détail qui fait que si on connaît l'affaire en question, le détail nous saute aux yeux. Mmh. En tant que lecteur donc, qui ne connaît pas l'affaire, nous... on s'en fout. C'est mmh. par exemple un personnage qui, à un moment, va prendre une canette de coca dans un distributeur. bon bah Là, comme ça, ça on s'en fout. <rire> Mais si on connaît l'affaire, on sait que ça a son importance et que dans la suite, ça sera réutilisé. Voilà. donc Billy Bat va obtenir un prix... Non non un de plus, un plus. le Grand Prix d'imaginaire catégorie manga en 2013 oui. d'ailleurs des... c'est le seul prix qu'il a remporté dans le monde donc là en France il n'a pas eu de prix au Japon pour l'instant et euh, on peut noter aussi qu'en France, si, pour en avoir discuté avec pas mal de monde, il y a beaucoup de gens qui étaient qui ont du mal à accrocher, en tout cas ouais, au premier tome. Ah ben ah ça c'est normal, normal. parce que Justement, il y, y a des sauts constants entre différentes époques, on voit pas le lien, et que, quand on connaît Urazawa, on se dit qu'il va pas faire le lien, et qu'on est assez méfiant. Quoi.
3: Et c'est là que Pika a super bien oui, joué, ouais. d'ailleurs qu'ils fait sortir le 1 et le 2 en même temps, ouais. pour, parce que c'est vrai que les gens qui ont, qui ont lu que le 1 en se disant « il y a le 2, je peux le prendre plus tard », on, on se avec truc? le 2,
2: euh, on est pas forcément. Non,
3: mais on est un peu plus dans l'histoire. Ouais. Je, je dis pas que ça explique tout, surtout pas, hein, c'est pas la question, mais on, on peut euh, essayer d'accrocher justement avec ce 2. Après, euh, quand on, qu on a passé ce stade, qu'on est au 5 on fait Ah oui, tout
2: ouais, ça, Je pense vous... que c'est vraiment au 4 que ça.
3: Oui, ça commence à prendre le. Fin, ouais. On commence à avoir un certain ouais. fil, mais euh, genre, on, est dans, on est au 5 on est accroché, je pense. Et ouais, puis
2: après, quand on lit les premiers en connaissant le fil à l'avance, voilà. on,
3: le... on, on, on voit le cheminement en fait. Non, c'est bien joué monsieur
2: d'ailleurs c'est important, Enfin, on voit que c'est beaucoup plus maîtrisé que 20th Century Boys, notamment parce que donc, le rythme de parution du Razawa sur Billy Bat est beaucoup plus euh, est beaucoup léger réduit, justement ouais. du fait de sa blessure ce qui lui permet d'élaborer un scénario euh, plus construit, enfin qui se tient plus
0: et en l'occurrence c'est le premier titre qu'il qu'il sort où euh, Takashi Nagasaki est co-credité, crédité, ouais. voilà, immédiatement en comme co-scénariste euh, ouais, euh, enfin,
2: est... il était est plutôt avant mais donc il était producteur hein.
0: Et producteur Pro et Brain. brain. <rire> D'ailleurs, euh, Billy Bat n'a pas de Brain. Enfin, pas ma connaissance. Peut-être euh, vas-tu. Non, non. <rire> On en découvrira peut-être prochainement dans une prochaine interview de Noki Urasawa. Euh, euh, donc, pour je parlais du, du, du grand prix de l'imaginaire qu'il a obtenu en 2013. Euh, ce qui est assez sympa, c'est bon, ils ne sont pas venus en France retirer leur prix, hein, mais euh, Urasawa et Nagasaki ont adressé
2: une vidéo de remerciement aux lecteurs français. Et en précisant que la chauve-souris pourrait apparaître euh, euh, dans les grottes de, de Lascaux sans doute, enfin à l'époque du Néandertal ou plus récemment mais sur les fouilles sur le Néandertal.
0: Ce serait assez cocasse de voir les fresques de Lascaux avec un avec Billy Bat. Avec un Billy Bat ouais. Voilà. Euh, parce qu'effectivement Billy Bat existe dans sa forme dessinée qu'on voit dès le premier tome à plein de périodes de l'histoire.
2: C'est assez, assez rigolo. D'ailleurs il y a un lien là encore avec Tezuka, avec Phoenix puisque c'est l'œuvre euh, majeure de Tezuka donc c'est l'histoire en gros d'un un, un phénix qui, <rire> c est... C est qui un phénix. apparaît à différentes époques, euh, différents univers et euh, c'est vraiment une œuvre qui a marqué Urasawa, il explique qu'il avait quand il a découvert ça, il a tout lu en une soirée ou une journée. Beaucoup de mangaka disent que l le le titre qui les a marqués c'est Phénix. Ouais. et il a dit justement dans Kaboom là que c'était euh... Billy Bat, c'était un peu son Phénix à lui. Enfin, il reconnaît clairement que c'est son œuvre la plus ambitieuse. Mmh. C'est
0: peut-être son œuvre ultime. Voilà. Donc. Okay. Je pense que
1: Phoenix est l une des œuvres les plus humanistes en fait de, de Tezuka. Je pense que c'est pas pour facile. Ça. Je, Je est... que
0: beaucoup de ses œuvres sont humanistes. Oui. En 2011, euh, bon, on va passer rapidement. Uzumasa oui. va réaliser son premier character design euh, propre. C'est-à-dire qu'on ne va pas être pas inspiré de, de ses dessins, mais il va dessiner pour le film d'animation Le Chien du Tibet de Masayuki Kojima, qui est sorti en France, et oui, mesdames et messieurs, en septembre 2012. Oui, je ne me regardais pas comme ça. Moi aussi, j'étais étonné. Euh,
2: la même année. Donc, Kojima, d'ailleurs, c'est celui qui avait fait l'adaptation de Monster et de Master Kitton en, en animé. En animé, ben voilà.
0: Euh, en 2011, toujours, il va réaliser un livre de contes pour enfants, Naita Akaoni, d'après euh, Hirosuke Amada. Qui est un conte populaire japonais. Voilà, on a fait à peu près euh, toutes les œuvres d'Urasawa jusque maintenant. On a fait Une petite heure et demie, avec quelques digressions. Avec le brain. Avec le brain. <rire> on a fait du brainstorming. Euh, on va passer un tout petit peu sur les inspirations euh, et euh, enfin ce qu'il souhaite un peu
2: euh,
0: apporter dans ses œuvres, euh, qui sont parce que Urasawa, bon, c'est une œuvre hyper conséquente, c'est des euh, une, je ne sais pas combien on pourrait dire, 50, 60, 70, 80 tomes différents, peut-être même plus, je ne les ai pas comptés. C'est un bourreau de travail. Euh, on le disait, euh, Urasawa puisque euh, dans ouais. une interview, il disait qu'il concevait son travail, évidemment pour que celui-ci ait du succès, euh, pas pour représenter uniquement son univers, mais bien pour qu'il plaise et qu'il se vende. Euh, et euh, préférence bien, tant qu'à faire. Pas forcément une question, pas le prendre dans le sens euh, bien vivre, euh, pour avoir plein d'argent, mais que ce soit vraiment un titre populaire. Euh, on le disait aussi, euh, Urasawa c'est un. Non, je, je vais pas le dire parce que sinon on va passer en, en explicite sur iTunes, mais je, je le sens. C'est un perfectionniste. Euh, il modifie euh, toujours, encore et toujours. J'allais dire un gros mot en fait. mais J'arrivais plus à trouver mes mots sans. sans... Oui. Bon, bref, ne bon, regardez pas comme ça. Euh, dans les éditions, euh, donc il modifie toujours dans les éditions de luxe les vignettes euh, et toutes les pages qui lui plaisent pas. En l'occurrence, on le verra sur Master Keaton, Happy et Monster, et c'est disponible sur la base secrète. Euh, en dehors de Tezuka et d'Otomo, euh, Yves Urasawa va suivre évidemment d'autres influences. Euh, bon, tu l'as dit, euh, des cinéastes, mais plus proche de nous, il a subi l'influence graphique euh, d'un auteur. Moibius. Euh,
2: voilà, Boibius. Mais En fait, il explique, bah, quand il était étudiant, il étudiait... Euh... Enfin, il étudiait. Euh, il lisait beaucoup de livres étrangers, dont des BD de Moebius. Il explique qu'il ne comprenait pas le, le scénario, évidemment, mais il s'intéressait quand même au dessin.
0: C'est marrant, ça me rappelle des gens, ça.
2: Et aussi au, au livre de, fin, aux illustrations de Richard Scarry. Euh, D'ailleurs, il a rencontré Moebius en 2009, je crois, au Japon. Tu fais la parce que...
0: oui. il décédé pas longtemps après. Euh,
2: sinon, le, surtout l'influence de Stephen King, en fait, dans le, dans le scénario... Puisque c'est un grand fan, il avait dit que pour Monster, il voulait faire. Un... Il réalisait que dans le manga, il n'y avait pas d'œuvre à la Stephen King et qu'il voulait se lancer là-dedans.
0: C'est vrai qu'il y a un gros parallèle avec son œuvre, ça, dans 20 Century Boys. Euh...
2: Voilà, avec l'histoire d'un de, groupe d'enfants, euh, quand ils sont enfants et qui se retrouvent euh, 30 ans plus tard, euh, qui doivent faire face à, à une menace venue du passé dans leur ville natale, etc. Dans Monster aussi, en fait, il y a plusieurs euh, passages du manga qui sont carrément repris euh, de, de livres entiers de de King, notamment le passage dans la bibliothèque euh, vers la moitié du manga, et la fin aussi. Bien sûr. <rire> Moi je
0: le remets tout de suite. <rire> Page 41 du tome 6.
2: Là par contre c'est pas sur le site, mais c'est dans le livre. <rire> le
0: site labassesecret.fr euh...
2: euh, En l'occurrence,
0: je disais, parce que j'en finissais juste sur Moebius, il y a une illustration dans le Ben qui est vraiment hyper ouais. typé Moebius. On voit qu'il y a vraiment euh, y a une espèce de volonté de, de montrer que, que la patte graphique de Moebius euh, l'a marqué.
2: Il y a un dessin aussi qui ressemble beaucoup au style d'Hergé. Il dit qu'on lui a dit qu'on croyait que c'était Hergé sur ce dessin. Et on oui. le voit dans le reportage de la NHK à un moment porté un t-shirt de objectif.
0: C'est rare pour un mangaka. Très rare. Euh... Il y a aussi une caractéristique un peu de, de, de ce que fait Tezuka, c'est que c'est un mangaka qui ne fait pas du manga. Alors pas du manga euh,
2: habituel. C'est-à-dire qu'il évite en fait la, la plupart des codes, les gouttes de sueur ou enfin, plutôt de... Enfin, oui, les gouttes de oui, sueur, l'espèce les de, les de grosses les... ouais, gouttes ouais, voilà. euh, dans, dans, dans la situation embarrassée. Il y a un critique de manga qui disait que lui, au lieu de mettre des gouttes de sueur, quand il y avait une tension, il mettait euh, une scène où tout à coup il se met à pleuvoir de, des trombes. Mais c'est vrai que les scènes euh, avec la, la pluie sont vraiment récurrentes dans ses œuvres.
0: Et puis c'est pareil, quand il quand y a une tension... Euh, on le sent dans, dans, le, dans le changement de franchement de sourcils, le regard qui change, euh, le, le positionnement des personnages. Il y a tout un effort de mise en scène qui, effectivement, souvent pour... Mais on dit film. souvent que
2: son style est européen, en fait, mmh. et c'est ce qui fait qu'il a un succès euh, en Europe et dans le monde, mais je trouve que c'est plus une influence, plus un découpage vraiment cinématographique.
0: Il a un découpage aussi, enfin il a une, une influence graphique très fortement Tezuka, parce que Tezuka n'était pas un gros utilisateur, mis à part pour quelques personnages comiques, mais euh, il n'était pas, enfin, pas autant que les mangakas modernes, qui font souvent un peu de la facilité. Euh, en l'occurrence, on ne voit pas non plus, mais bon, ça n'irait pas forcément dans le manga, mm -hmm. encore que les, saignes, les fameux saignements qu'on peut trouver dans certains mangas pour euh, montrer euh, l'attrait sexuel, euh, ça, pour, ça aurait pu rentrer dans un manga comme Yawara, voire Happy. Oui.
3: Ouais, tu peux nous en parler souvent, ça, d'ailleurs.
0: Très bien, ce sera coupé au montage. Euh, voilà. Euh, donc, tu le disais, il assume un peu toutes ses influences cinématographiques. Elles sont assez larges. Hein. Ça va des films d'Hitchcock, Akira Kurosawa. Pas forcément ce qu'on aurait vu immédiatement. <coughs> Stanley Kubrick, Wimber burns
2: Il a encore, comme je le disais à un moment, il reprend carrément des scènes entières donc il transpose évidemment dans son scénario à lui, mais si on étudie la scène et le, les pages du, du, du passage en question, c'est vraiment plan par plan, notamment dans Psychose et Les oiseaux de, de Hitchcock.
0: Ouais. Mais en même temps, c'est plus... Euh, moi, je vois pas ça du tout comme euh, une fainéantise, mais plutôt comme vraiment une volonté de, ah oui, oui, non, de, de faire vraiment... un hommage à l'œuvre originale. De toute façon,
2: c'est vraiment un auteur qui a absorbé vraiment des ouais. tonnes d'influence de, et qui les qui arrive à en tirer quelque chose de personnel ensuite.
0: C'est étrange parce qu'en fait, je, je l'imagine bien, pas du tout en train de regarder la scène, mais juste l'avoir complètement euh, photographié dans sa tête et euh, se la repasser au moment où il dessine. Et vouloir faire exactement ce qu'il qu avait.
2: Oui, parce qu'il dit aussi que quand il était enfant, il, quand il regardait par exemple des dessins animés, il arrivait à, en un clin d'œil à, euh, enfin, à sentir que tel épisode était réalisé par une équipe d'animation, alors que l'autre, c'était une autre équipe, et ainsi de suite.
3: Oui, il me semblait qu'il
0: reproduisait après la scène sur des
2: ouais, cahiers. Sur, des, sur le bout de papier qu'il trouvait devant lui. <rire> le mec,
3: déjà, ah à l'époque.
0: C'est quand même le mec qui a dessiné des mangas dans ses cahiers directs, mais des vraies histoires complètes. À la suite, il, faisait des, il noircit des pages et des pages et des pages. Certaines, d'ailleurs, de, de, de ses créations sur cahiers sont dans des, euh, des suppléments de Pluto, de l'édition de Luxe de, ouais, de
2: Pluto. Et ils sont aussi dans l'artbook de Panini.
0: Voilà, enfin, quelques pages. Ouais. C'est vrai qu'effectivement, c'est vrai qu'on voit plusieurs pages dans un book Panini <rire> Voilà. Euh, et comme tu le disais, Billy Bat c'est un peu, euh, bah, c'est sa dernière œuvre, euh, c'est la seule en cours de parution à l'heure actuelle. Donc c'est vrai que le enfin, avec Master
2: Kitten remaster, mais c'est oui,
0: vraiment effectivement il met un peu l'eau là. Et, euh, si il, il voit ça un peu comme de ce qu'il dit, un peu comme une oeuvre, son œuvre peut-être la plus ambitieuse, euh, est-ce que on pourrait dire que on n'est pas loin de la fin de carrière d'un artiste
2: euh, il a la cinquantaine et il avait dit en 2008 je crois justement qu'il approchait de la fin de sa carrière, euh, après moi personnellement je vois pas trop ce qu'il pourrait faire après Billy Bad justement comme euh, le disait Blackjack, c'est un condensé de, de tout ce qu'il a fait jusque là mais bon euh, d'un autre côté on voyait pas non plus ce qu'il pouvait faire après euh, 20 e ou plus tôt donc euh, je sais
0: pas les voyages aidants puisqu'il fait des voyages. maintenant il a invité par le parlement, notamment en France, peut-être que ça va l'avoir inspiré pour d'autres titres voilà, euh, et puis d'ailleurs, puisqu'on parle d'inspiration, il euh, y a quand même une chose euh, qui est assez importante, c'est que finalement, euh, même si, enfin, ça ne donne pas forcément l'impression au lecteur, mais euh, Urasawa se défend de délivrer des messages.
2: Oui, il on explique -il... en fait qu'il euh, évite de délivrer des messages, parce qu'il pense que si euh, on cherche absolument à délivrer un message, on, on limite euh, la portée de son œuvre, hein, on, on se bloque dans un objectif bien précis. Et enfin, il dit ça, mais il y a quand même souvent des messages humanistes, euh, écologistes, comme Tezuka d'ailleurs. Euh, toujours les rapports à, à l'enfance, le fait qu'un traumatisme subi dans l'enfance aura forcément une influence sur le, le futur adulte, euh, souvent le, celui qu'on croit euh, être un héros pur, enfin noble. Euh, est souvent coupable puisque c'est lui qui a créé... Euh, il a souvent son, sa, sa son part sa zone durée, ouais. cet aspect à la Frankenstein. Oui, il est beaucoup dans la
0: logique euh, Némésis. Euh, ouais. le, le héros a forcément son alter ego qui l'a engendré d'une façon ou d'une autre euh, et qui forcément ils sont d'une façon ou d'une autre, autre... Une sorte de double. rapport
2: familial, enfin de mmh. lien euh, du sang entre les deux. Mmh. Et justement, il explique par contre qu'il s'attache à faire des mangas où la, la justice triomphe, donc au sens large, avec un côté euh, plutôt moral, euh, même mmh. si on lui reproche souvent de ne pas savoir... Euh, Conclure, c'est séries.
0: Il est toujours un peu un espèce d'esprit petit enfant, un peu le personnage de Kenji dans Tony Silverbos quand il est petit, qui est omnubilé par la justice, la justice toujours par triompher Effectivement, si on fait, si on regarde de loin ses œuvres, c'est toujours ce qu'on finit par voir. C'est ce qui se voit vite, c'est que finalement, quand on a, quand une œuvre est complète chez ozawa la justice finit toujours par triompher d'une façon ou d'une autre, c'est obligatoire. Chez ozawa il doit y avoir une espèce de il est omnubilé par ça depuis son enfance, c'est pas possible autrement. Mais en même temps, c'est aussi euh, l'influence encore de Tezuka. Euh. Mais je trouve que
1: sur certaines œuvres, Tezuka était quand même moins manichéen. Parce qu'il y, mmh. y a quand même certains mangas qui sont, notamment certains chapitres de Phoenix. Euh, la justice ne triomphe pas toujours et souvent ah. le héros, euh, s'il si, a décidé de faire mourir le personnage principal qu'on qu a Zoukia suivi,
0: euh... moins c'est vrai c'est pas vrai c'est vrai sur certaines œuvres, sachant qu'il a produit beaucoup plus oui. que la plupart de ses œuvres, bon, le bien finit ap... toujours par y gagner.
1: Après je parle pas forcément d'astro effectivement Astros, sur astro, euh, Léo, euh... Léo aussi, ouais. bon après c'est moins vrai sur sur l'arbre au soleil sur sur même dans Blackjack Jack
0: ou
3: la justice, notre, on ne triomphe pas toujours dans Blackjack.
0: Euh, ah non, non. Il n'y a pas trop une notion de justice, mais par contre, effectivement, il ne sauve pas toujours il les gens. Il sauve pas toujours les gens, oui. Voilà. Trêve de digression. <rire> voilà. Euh, bon, on a vu à peu près tout ce qu'on devait voir sur l'auteur. Je pense qu'on a passé. 1h45 a parlé de Tezuka. On va conclure dessus sur, on vous l'avait promis, l'énorme la, ouais. liste de prix. On va aller très vite. 82 prix du meilleur jeune mangaka. 86 prix Shogakukan du meilleur manga pour Yawara. 97 prix Shogakukan du meilleur manga pour Monster. 99 grand prix culturel Osamu Tezuka pour Monster. 2001, prix Kodansha du meilleur manga pour 22 Century Boys. 2003, prix Shugakukan du meilleur manga pour 22 Century Boys. 2003, prix de la meilleure série au festival Angoulême pour Monster. 2004, prix de la meilleure série au festival d'Angoulême pour 22 Century Boys. 2005, grand prix culturel aux Amutezuka pour Pluto. 2008, prix Seiyun récompensant les œuvres de science-fiction pour 22 Century Boys. 2011, prix de la meilleure œuvre asiatique publiée aux États-Unis au... Euh, je ne pas y arriver, mm -hmm. Eisner Awards pour Twitter, Century Boys 2011 prix intergénération au festival d'Angoulême pour Pluto 2013 grand prix de l'imaginaire catégorie manga pour Billy Bat qui a une petite collection qui peut mettre au-dessus de ses toilettes. Tu vois qui a plus de place. Je, je suis pas sûr qu'il y a beaucoup de cheminées euh, au Japon. Je... Surtout pas dans les toilettes. <rire> c'est une
2: cheminée les toilettes, mais en même temps au moins on peut se réchauffer. D'ailleurs, il a pour particularité d'habiter euh, dans le, enfin il habite au même endroit que son atelier de, de travail. D'accord. Ça c'est très rare, que le lieu d'habitation. cest qu'il a un ascenseur privatif, en gros, il a son côté euh, privatif, enfin privé, et son atelier euh, juste en dessous.
0: Voilà. Son ouais. atelier où il y a le Studio Nuts. puisque ouais. c'est le nom de de, de, de ouais. l'équipe. Euh...
3: L'assistant qui est autour de lui. Je vais dire, dire une barre chocolatée, mais Très bien.
0: <rire> mais je n'ai pas eu l'impression de faire une publicité pour qui que ce soit. Je n'ai pas fait de la pub Je ne fais aucune publicité pour personne. je ne suis Escroc. pas... Je ne suis acheté par personne. Le menteur. Si ce n'est par ma femme. Il
3: parle trop souvent de Panini à mon goût. Absolument.
0: J'aime <rire> J'aime Panini. Pour aller plus loin sur Oazawa, on l'a dit, et pour la neuvième fois, sachez que le site d'Alexis Orsini est évidemment disponible sur www.labassesecrète.fr. Vous y retrouverez des dossiers, des dossiers mouse Costo. donc pour aller plus loin, vous allez aller bien plus loin. Les fiches, personnages, analyses, etc., etc., sur les œuvres de Naki Oazawa. Vous avez des photos,
2: vous avez tout ce que vous voulez. Il y a aussi une frise chronologique sur Billy Bat. Tout à fait, il y a une frise en avance. Qu qui peut je... aider. Ouais. Voilà, une enfin, petite frisque en sur 22 ça peut être pas mal aussi. Il ouais, faut que je la fasse, mais en ce moment, je suis sur celle de, de Monster, c'est déjà... D'accord. Ouais, c'est déjà costaud,
1: ouais. C'est aussi costaud, ouais.
0: Euh, voilà. Euh, outre le site, donc Alexis est auteur de la monographie Noki l'air du temps. Oui, une monographie, c'est-à-dire une biographie plus une, analyse. une partie analytique. Voilà, édité, donc Nookiro à l'air du temps, édité aux moutons électriques. Euh, ça fait 250 pages et ça vaut 23 euros. Voilà, on a réussi à aller au bout de notre émission, on a fait moins de deux heures, c'est peu de le dire. Il est donc temps après ces 1h40 environ d'émission de se quitter. On vous remercie de votre fidélité d'être resté jusqu'au bout malgré les digressions, mais heureusement on a eu Alexis qui nous remettait un peu dans le, le fil de l'émission, dans le fil du dossier. Tu étais un peu le brain de l'émission. Tu étais le brain de l'émission ah, ouais. absolument tout à fait. Bravo. Tu merci, seras crédité en tant que tel. Merci. Tu as été le brain absolument. Mais
3: euh, tu peux aussi être le producteur.
0: <rire> brain et producteur, très bien. C'est noté.
3: Kobito aime avoir le dernier mot.
0: Mais, mais oui, ça, oui, ça, ça c'est une constante. On te remercie Alexis d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. On te souhaite bonne continuation. Pour le site et pour les frises chronologiques de Monster et de Twentieth <rire> Century Boys prochainement. Euh, bon succès à ton livre, euh, excellent livre, qu'on euh, évidemment nous vous conseillons.
3: En plus, on l'a tous lu.
0: Absolument. En tout cas, euh, oui tous, c'est vrai. Ce moi, cas...
3: moi j'ai plein de post-it dans le mien maintenant. C'est
0: vrai, c'est très post <rire> Vous retrouvez donc les papiers d'Alexis sur 10 dixième, et dans l'ouvrage Naoki Razawa, l'ère du temps aux moutons électriques, que je viens de vous citer. Toute l'actualité de votre émission est à suivre sur notre page Facebook et sur notre compte Twitter, at mangakastfr. On va faire une transition qui est magnifique puisqu'on parle d'Urazawa et en l'occurrence, il était invité l'année dernière. On vous rappelle donc que le Festival Japan Expo se tiendra du 4 au 7 juillet au parc d'exposition de Paris-Nord-Villepinte, pour ceux qui ne le sauraient pas. Comme chaque année, bien évidemment, il ne faut pas le manquer, c'est l'événement de l'année on remercie, comme d'habitude, nos amis qui diffusent Manga Cast, Bad Geek, Podcast France, Nihon no, Auto, Pod Radio et Asia Is One. Évidemment, la liste est longue. On remercie aussi nos amis de Manga Sanctuary pour leur soutien. La gestion de votre collection et l'actualité du manga, c'est sur leur site que ça se passe. Vous n'oubliez pas non plus, dans quelques jours, le Manga Castomaque numéro 6, avec nos chroniques manga et animés. On parlera de Panini, on parlera de Delcourt et de Coq de Combat 9. Euh, et vous y retrouverez aussi nos coups de cœur et nos coups de gueule. On se quitte avec notre ending thème en rapport un peu avec l'émission, puisque c'est le titre Force The Love of Life, interprété par David Chilvian, qui est le premier générique de fin de la série animée Monster. On a choisi, hein. l'opening c'est un peu compliqué. Un peu suicidaire en fait. On se donne rendez-vous dans un mois donc pour un nouvel épisode de manga cast. On vous kiffe à bientôt. Au revoir.
3: Salut. Au euh, revoir. Au revoir. And slowly you come to realize it's all as it should be. You can only do so
0: much If you're game enough You could place your trust in me
1: For the love of life There's a trade-off We could lose
2: it all But we'll go down fighting
3: The children.
0: of love.